1: Buenas noches amigos, cielo e infierno, luz y oscuridad, las dos caras de una moneda que de alguna forma también van a surgir en esta semana de dosier informativo. Pocas veces en la historia de Milenio 3 han concurrido en el mismo programa dos asuntos tan diferentes, con connotaciones tan distintas, que expresan además una forma completamente opuesta de observar la realidad. ¿Pero cuál es la fotografía, como siempre, con la que se abre nuestra revista semanal de informaciones que casi nadie cuenta? Pues la fotografía es simbólica y tiene que ver más bien con las sombras, con el concepto que aún tenemos de la muerte como algo, algo que da miedo, algo que desconocemos. Tenemos la misma incógnita, la misma angustia existencial, los mismos porqués que asolaban la mente del hombre de las cavernas. Cuando surge alguna imagen icónica, simbólica, todos giramos la mirada como si ahí hubiese algo que, que en el fondo nos inquieta. En este caso un viejo ataúd. Un ataúd en mitad, imaginadlo por favor, de una pista de un aeropuerto abandonado. Nadie sabe por qué ha aparecido ese ataúd viejo, desvencijado, en la pista donde ya no hay aviones hace muchos años. Cerca del monte Quemando, en Santiago del Estero lo que se ha sabido lo averiguó el fotógrafo que se aproximó ante tan extraño hallazgo es que junto al féretro de madera podrida y donde se encontraron además líquidos, líquidos que tras el análisis resultaron ser cadavéricos había una inscripción en el suelo alguien se molestó la inscripción simplemente decía la muerte es el comienzo Curiosamente, en esa misma pista de aviones donde ya no transcurre nada ni nadie, se habían escuchado varias voces. Han salido testigos en la prensa. Marina Maldonado, por ejemplo, dijo al nuevo diario, hacia las 3 de la mañana, carretera colindante, escuchamos un murmullo, unas voces. Prestaron atención y estuvieron muy seguros de que en el enclave exacto donde ha aparecido el ataúd, había un rosario de voces, como un velatorio, pero no había nadie una especie de enjambre de voces humanas rezando. Otros testigos, a raíz del extraño, casual y simbólico hallazgo de ese ataúd en mitad de la pista, aseguran que en los últimos días se había visto un potente foco. Yo no había ningún tipo de tránsito allí, un potente foco que venía del fondo de esa especie de gran calzada ancha que se pierde en la espesura. Esa luz hacía determinados giros, ...y uno de los testigos... ...explicaba a la prensa ayer mismo... ...la hemos bautizado... ...con un nombre que les va a sonar a los amigos de Milenio 3... ...la hemos bautizado como Luz Mala. Varias personas han observado una sombra... ...una en concreto... ...el último testimonio... ...a raíz de este lugar tan especial... ...este lugar fotográfico... ...que nos reconcilia... ...o nos espanta con el eterno miedo al más allá... ...decía así... ...vimos una sombra negra... ...que caminaba hacia nosotros por el centro de la pista... ...cuando prendí la luz del auto... ...observamos que era una mujer... ...se tapó la cara... ...tenía un vestido antiguo... ...como de fiesta, color negro... ...parecía llevar una gargantilla que destellaba... ...la imagen pasó junto al auto... ...y se perdió en medio del monte... ...prácticamente a las 24 horas... ...como una señal... ...ese ataúd, perdido... ...ese ataúd tan perdido... ...como estamos nosotros seres humanos... ...ante el enigma eterno... Solo esas dos... ...certezas en nuestra existencia... Da igual la riqueza, da igual el éxito, la popularidad o las desgracias. Sabemos que nacemos y que un día moriremos. Pero por fortuna, no todos son sombras en el programa de esta noche.
2: Milenio 3. Cadena SER.
1: 35 minutos, Milenio 3, Dossier informativo, revista de actualidad de los misterios y de lo que inquieta y de lo que es curioso para el ser humano ya en acción. Esta escena, esta fotografía es real, esta fotografía está causando un gran impacto en Argentina y simplemente es, se emplea o sirve como icono de nuestros temores más ancestrales. Como digo, por fortuna, esta misma semana, puede ser curiosidad, casualidad, lo que vosotros queráis poner como adjetivo, ha ocurrido algo bien sorprendente está ocurriendo ahora mismo en estos instantes hay una batalla en el otro sentido científicos que se convierten escépticos que pasan de inmediato después de una experiencia a ser amigos del misterio, todo se reduce a una portada que en Estados Unidos ha generado un tsunami, un tsunami que llega a España está pasando ahora, tiene que ver con la muerte en otro sentido y vamos a contarlo todo esta noche porque Carmen, buenas noches
3: Buenas madrugadas y Ahora que... mismo
1: tienes ahí Una de las revistas más influyentes del planeta Cuatro millones de ejemplares uh -huh. Newsweek Exactamente Y en la portada de esta semana Cuéntame qué aparece Y qué se dice
3: Pues mira Aparece el cielo Nubes Una luz Al final Y una mano Que se alza Hacia esa luz El titular Heaven is real El cielo es real
1: ¿Por qué Newsweek publica esto en este momento de la historia, en pleno 2012 el cielo en concepto de paraíso paraíso terrenal jardín del Edén, eterno retorno y unión con la divinidad ¿por qué de repente ahora la ciencia nos había arrebatado de alguna forma? es normal el concepto de que el cielo ya no era nada sagrado en todo caso astronómico pero de repente, repito, esta revista genera un eco sin precedentes un eco que ya está siendo batalla se habla de otros científicos que se suman a ese concepto. ¿Por qué? Porque parece ser que una gran autoridad en el ámbito del estudio de la mente, tras una experiencia brutal que vamos a contaros con su propio testimonio, una experiencia que podría ser catalogada como de cercana a la muerte, un viaje a otra dimensión, se ha convertido directamente de escéptico ultranza a absoluto seguidor del misterio. Este investigador que vamos a conocer esta noche dice cosas tan fuertes como que después de toda una vida trabajando como ortodoxo investigador de la conciencia y el cerebro, ya no creo que la conciencia esté en el cerebro. Creo que el alma es otra cosa. Lo acabo de comprobar. Por lo tanto, Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Ike. La
1: batalla de las ECM con científicos, a un lado y a otro, con sus respectivas dagas está ocurriendo a estas mismas horas.
4: La portada de Newsweek como no podía ser de otra manera ha despertado reacciones que en estos momentos se han convertido en realmente furibundas. Fíjate que eh, toda la historia orbita en torno a la experiencia de un neurocirujano hijo de neurocirujano licenciado en la Universidad de Harvard y que ha dado clase nada menos que también en esa Facultad de Medicina que se llama Evan Alexander y eh, él ha contado cómo todo esto eh, le ocurre eh, ya hace unos años eh, ahora va a publicar un libro a finales de este mes donde contará toda su experiencia al completo. Pero lo curioso de este asunto es que él da una serie de pistas en, en Newsweek que han sido meticulosamente analizadas. Por ejemplo, él dice que eh, durante un tiempo eh, su córtex cerebral se detuvo y lo certificaron los escáneres de tomografía computerizada. Bueno, pues ya han salido eh, diversos expertos en esos escáneres diciendo que ese escáner en concreto es incapaz de detectar la actividad cerebral y por lo tanto este neurocirujano ha debido confundirse eh, dicen que eh, tendrían que haber utilizado una emisión de tomografía de positrones para detectar ese tipo de actividad otros se han agarrado al hecho de que las características de su visión que después comentaremos se parecen mucho a una experiencia de ayahuasca de, de ingesta eh, de dimeltitriptamina eh, que en fin que, que, que es muy atípica incluso dentro de las experiencias cercanas a la muerte pero los mayores ataques, los que están teniendo lugar en estos mismos momentos en los foros de los Estados Unidos fundamentalmente, vienen por parte de ateos consternados. Vamos a contarnos
1: todo, Javier, porque hay una batalla ahora mismo a raíz de esta explosión. El cielo es real, posiblemente en una de las publicaciones más importantes del mundo. Eso genera un tsunami, un tsunami ideológico. ¿Qué creéis vosotros? ¿Existe un lugar... Más allá de la vida Donde vamos a parar en ciertas circunstancias Algunas personas como este científico U otros absolutamente normales y corrientes como nosotros Podemos tener acceso a esa realidad Vamos a hablar con doctores españoles Que están investigando en esto Porque curiosamente en España Tenemos el caso y lo vamos a conocer De un escéptico Que caramba, se acaba de convertir Es el gran fenómeno, el gran tema más que experiencias cercanas a la muerte la sensación de que existe un alma de que nuestra percepción de las cosas ha estado limitada a una caja que nos hemos construido y que pasan muchas historias que parecían ficción, ahora por fin los científicos hablan, y cuando los científicos hablan y los medios les respaldan, ocurre esa reacción la reacción de quienes no quieren que sepamos nada de esto, la batalla no hace años, no, ahora mismo está ocurriendo ...con Fermín Agustín, Noel Calero... ...todo el equipo al completo... ...y por supuesto Don Santiago Camacho... ...que voy a contaros una cosa... ...esta va a ser la parte espiritual... ...y de verdad hay cosas maravillosas... ...hay que escuchar la experiencia... ...que ha vivido Evin Alexander... ...para que haya cambiado su forma de vida... ...algo muy fuerte... ...ha tenido una experiencia de conciencia cósmica... ...o qué le ha pasado... ...bueno, va a contárnoslo... ...pero hay más... ...la segunda parte del programa... ...dentro del dossier informativo... ...va a ser como decíamos... ...la cara contraria... ...mundana... ...densa hasta qué punto el materialismo está llegando a, a horrorizarnos. Y no hay cosa que más nos inquiete que lo que comemos. ¿Sabéis que Santiago Camacho hace un año hizo una investigación en Píldoras, que fue administrando, que causó un gran impacto. Esta noche llegan escenas tremendas. Solo digo una cosa, Santiago, buenas noches.
5: Buenas noches, Iker.
1: Eh, no miento, hace media hora, ordenando los últimos cortes y músicas, me has contado un par de escenas y te he dicho, Santi, no quiero oírlo. No quiero oírlo, pero los espectadores van a querer escucharlo, claro.
5: Pues sí, es una, una imagen muy ilustrativa. Imaginemos un grupo de científicos orgullosos presentando el resultado de años de trabajo, el resultado con el que piensan revolucionar una industria, la industria alimenticia. Y ese resultado es un animal, es un cerdo. Es un cerdo que aparentemente tiene un aspecto normal, pero según nos vamos acercando, vamos viendo algunas peculiaridades que nos llaman la atención. Su color es mitad blanco, mitad marrón. Su piel tiene un vello corto que la recubre por completo y automáticamente lo asociamos. Decimos, esa piel esa piel es de vaca, efectivamente. Es un cerdo modificado genéticamente para producir cuero de vaca y que eh, su, el resultado de la matanza sea mucho más productivo. No solamente obtenemos carne, obtenemos jamones, obtenemos chorizos, sino que además podemos aprovechar la piel para la industria de la curtiduría. Pues eso, y muchas otras cosas más, salmones con eh, gen de la hormona del crecimiento humana, todo eso está en medio de ahora mismo una batalla que un estudio francés ha levantado sobre los organismos genéticamente modificados que llegan a nuestro plato.
1: Esto y mucho más es Milenio 3 eh, Lo de Santiago de verdad es para corazones duros y crudos, pero es la realidad absoluta. Espíritu y materialismo ultranza las dos caras si faltaba algo Javier Belcampo... compañero buenas noches buenas noches Iker. tenemos un documento bueno muchas cosas pero un, uno de esos testimonios en la tercera hora con elementos que nunca antes habíamos escuchado y eso ya es una novedad hemos
6: buscado además algo parecido para poder eh, compararlo con este caso y no hemos encontrado de momento absolutamente nada quizá los oyentes puedan ayudarnos a encontrarlo eh, en este caso llevamos ya varios testimonios todos tenían algo sorprendente pero en este caso en concreto eh, nos ha dejado alucinados la testigo, no vamos a contar demasiado, eh, se encuentra con una extraña visitante en el interior de su propio domicilio que se limita a mirarla y a señalarla con un gesto que parece bastante determinante porque dos días después de ese encuentro con lo insólito, esta mujer eh, llega a notar que en su organismo se han producido cambios que no solo son determinantes para su propia salud.
1: Un caso de supuesta curación, bueno, nos lo contará la propia testigo. Todo eso y mucho más, vías de contacto, lo que queda.
3: Pues vamos con esas líneas de contacto, como siempre, en nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y las vías de contacto más directas a través de esas redes que son la nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google. Todo eso
1: para vosotros, para que opinéis. Como dice Niswick, el cielo es real. ¿Qué opináis de las ECM? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de inmediato hay una reacción por parte de los ultramaterialistas? ¿Creéis que lo de Santi es ficción o, por desgracia, pura y dura realidad? ¿Estáis preocupados con lo que comemos? ¿Cómo sabemos si un alimento tiene componentes transgénicos? ¿Es cierto que todos los transgénicos son malos o no? ¿Hay una conspiración de fondo? Bueno, comenzamos. El cielo como concepto. Los persas aqueménidas, citados varias veces aquí, creían que el cielo era un lugar donde había mucha caza, una caza inacabable. Otras culturas y otras creencias hablan de un espacio etéreo con una gran luminosidad y donde uno vuelve a encontrarse, vuelve a unirse con el principio del todo, con la divinidad. Como decíamos, la ciencia nos ha ido desterrando esa idea del cielo como lugar, más como concepto donde pueden ocurrir cosas increíbles. ¿Cómo es posible que esta revista publique El Cielo es real? ¿Qué ha pasado? Hay que conocer en una ficha al protagonista de esta historia. Un científico escéptico que sigue siendo científico, pero que ya no es escéptico?
3: Sería imposible comentar todo su currículum, Miquel, porque son más de 15 páginas entre premios que ha obtenido, cursos que ha realizado, charlas que ha dado... ...por todo el mundo... ...un
1: neurocientífico de primer nivel mundial...
3: ...exactamente, eh, además viene de familia... ...porque como bien decía Javier antes... ...su padre ya era neurocientífico... ...es el doctor Erben Alessander... ...neurocirujano en el Hospital General de Lynchburg... ...en Virginia... Eh, ...había estudiado en la Harvard Medical School... ...ha estado en innumerables hospitales... ...tanto de mujeres solamente especializados sobre mujeres... ...como especializados en niños... Tiene detrás de sí una larguísima trayectoria y siempre se ha declarado escéptico con las experiencias que vivía la gente, porque decía que aquellas personas que han tenido una reducción de oxígeno en su cerebro, pues eh, podían vivir y ver toda serie de cosas, pero que siempre había una explicación científica. Claro,
1: la eterna teoría ¿verdad? de la hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro provocaba el túnel, la luz y demás. Vale, ¿qué le ha pasado a este hombre?
3: Pues nos tenemos que remontar al otoño de 2008 Un día se levanta con un terrible dolor de cabeza Según él describe En pocas horas está en estado de coma En una de las habitaciones del hospital donde trabajaba Sus compañeros le dan pocas esperanzas a la familia Si lograba sobrevivir se quedaría en estado vegetativo Había contraído una meningitis bacteriana Que había entrado en su líquido cefalorraquídeo Y se estaba comiendo su cerebro literalmente Justo a la semana los médicos deciden suspender el tratamiento y es entonces Iker cuando abre los ojos y ya es otra persona completamente diferente. Su cuerpo seguía muerto, pero su cabeza estaba perfecta y ahora tenía que asumir la experiencia que había vivido.
1: ¿Qué le había pasado al médico escéptico, al investigador del cerebro que solo creía en lo material? ¿Qué le había pasado? Vamos escuchándole.
3: Vamos a oír cómo durante meses está luchando entre su mente escéptica y la vivencia que tiene.
7: Antes del
8: coma siempre había estado muy seguro de cómo interactuaban la mente y el cerebro y estaba muy claro en ese terreno que era el cerebro el que te daba la conciencia y demás y que cuando el cerebro muere, la mente, el alma y la conciencia se van con él. Estaba claro. Ahora, después de pasar por el coma, ...puedo asegurarte que eso es completamente incorrecto... ...y que la mente y la conciencia no dependen del cerebro.
7: Nobel Calero que nos pone a los
1: geniales Pink Floyd... ...con estas voces que parece que vienen de otro lugar... ...que no es el cerebro... ...Santiago y Javi han hecho un gesto al escuchar al doctor Alexander... ...al unísono además... ...de una gran expresividad diciendo... ...caramba vaya bomba... ...vamos a escuchar su historia y ahora opinamos... ...y con vuestra opinión también fundamental... ...seguimos hurgando, nunca mejor dicho... ...en la memoria de este científico.
3: Él durante mucho tiempo está pensando... ...en esa experiencia que ha vivido... ...recordaba un lugar con muchas nubes... ...como muy esponjosas... ...entre blancas y rosáceas... Eh, ...además, él decía que destacaban... ...sobre un cielo muy azul... ...un azul intenso, casi negro... ...en ocasiones... Por encima de las nubes él asegura ver unos seres transparentes y brillantes que dejaban como una especie de estelas detrás de ellos, eh, asegura que ni las palabras ángeles o pájaros pueden describir la belleza de estos seres, dice que era diferente a todo lo que había conocido en la Tierra que eran seres superiores, así los llama él. Recuerda un sonido que desciende de lo alto, no sabe si es emitido por estos seres o viene de otro lugar, pero dice que es glorioso, alegre y también un viento cálido que describe como brisa divina. Vamos a seguir escuchando a este médico, al doctor Eben Alexander, con esta experiencia musical.
8: Entonces apareció una melodía envolvente, una música brillante que empezó a girar frente a mí, una melodía muy muy bella comparada con el martilleo sordo que había escuchado durante ones giró una y otra vez a mi alrededor, iluminándolo todo. Esta es la parte más impactante y difícil de explicar, como si me hubiesen quitado un antifaz y la realidad allí fuese mucho más viva, real, interactiva y fresca que cualquier otra que hubiera conocido en esta existencia terrenal.
1: El doctor está hablando de una experiencia cumbre que él no puede asociar a ninguna de las soluciones habituales que a nivel de catálogo se dan para este tipo de alucinaciones dirán algunos y demás él sabe, y lo interesante del testimonio es que pertenece al núcleo duro de los que pensaban todo lo contrario él siente que es algo distinto
3: que es algo distinto y que no vive en solitario, está acompañado él dice que durante la mayor parte de su viaje alguien le acompaña. Se trata de una mujer joven con pómulos altos, ojos azules, dos trenzas rubias que enmarcan su rostro. Dice que vestía un traje como si fuera de campesina, en tonos pastel, azules claros, eh, melocotón... ...que volaban juntos en lo, una especie de superficie que parecía un ala de mariposa... ...y que además estaban rodeados de mariposas continuamente... ...que era un ser tan hermoso que asegura que solo por ser mirado por ella cinco segundos... ...hubiera valido la pena vivir. Y parece que se comunica con ella de una forma, podríamos llamarlo telep telepática... ...aunque él no lo describe así. Ella eh, le da una serie de mensajes que se quedan en su mente. Escuchamos cuáles son esos mensajes.
8: Y estaba allí, junto a una presencia divina y un orbe de luz brillante... Puedo decirte que el tiempo allí es totalmente diferente a nuestro concepto. Eso dificultó entender mis recuerdos porque nosotros tendemos a secuenciar las cosas. A mi lado, en el ala de la mariposa, había una mujer muy bella. Nunca me dijo una palabra, solo me miraba y sus pensamientos se introdujeron en mi mente. Cosas como, eres un ser amado y apreciado, no hay nada que puedas hacer mal, no tienes nada de que preocuparte, te cuidaremos.
0: Nothing to worry about. You will be care of.
3: Aparte de esos mensajes que se le dan él recuerda que allí mismo en esa experiencia que está viviendo él se hace preguntas ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y siempre se le da una contestación a través de explosiones de luz de color, él interpreta eh, que siempre tiene una respuesta a las preguntas que hace Dice que sigue avanzando por un lugar y llega a un inmenso vacío que es de infinito tamaño, que es muy reconfortable, completamente oscuro, pero también hay una especie de orbe de luz, que era como un intérprete entre él y una presencia enorme que él sentía. Parecía que a su alrededor había alguien o algo. Decía que era como si estuviera naciendo en un mundo más grande y el propio universo fuera como un útero cósmico gigante y el orbe el guía que me llevaba a través de él. Una negra oscuridad llena de luz. Esas son sus palabras. Eh, cuando Meses después ya está más recuperado, él que era católico, aunque mmm, decía que no sabía el sentido de su catolicismo porque tampoco es que creyera en Dios como una divinidad, en Jesucristo. Era una forma pues, de creer en algo, pero él mismo decía que se autoengañaba porque sabía que no había nada más. Después de esta experiencia, él visita varias iglesias. Y asegura que es lo más parecido a la experiencia que ha vivido, que esas vidrieras se asemejan a los colores que él tiene en el cielo, que esa música de los órganos es muy parecida a la música celestial que él ha podido escuchar. Si quieres, eh, escuchamos cómo ha cambiado la visión científica que tenía a la que tiene ahora.
8: Una de las cosas que han surgido de mi experiencia y de los muy rigurosos análisis a los que se ha sometido durante años, hablando con colegas que respeto en el campo de la neurociencia, es que la conciencia fuera del cerebro es un hecho. Es un hecho establecido. Por supuesto, fue duro para mí aceptarlo, habiendo sido durante décadas un materialista que repartía tarjetas profesionales. Fue muy difícil aceptar que hay un alma, una conciencia que no depende del cerebro. Esto es lo que pienso como científico, que investigar la mecánica cuántica, y esto lo detallo en mi libro, sería en gran parte una pista decisiva. Nos demuestra que ahí fuera ocurre algo en relación a la conciencia que nuestros modelos primitivos no contemplan. Es mucho más profundo de lo que jamás había de eso vengo, porque mi experiencia me demostró muy claramente que nuestra increíblemente poderosa conciencia se expande mucho más allá de la existencia terrenal, donde está atrapada y que empieza a emerger en el momento en que te libras del mecanismo filtrante del cerebro.
0: Un científico
8: de primer número mundial está
1: hablando de lo encorsetado, que estaba el mundo del cerebro y la conciencia, que es la hipótesis defendida por un 99,9% de científicos, no por el 100%, pero este hombre, después de la experiencia inefable, difícil de expresar con palabras, intenta buscar algo que se le parezca, algo que tenga recuerdo de todo eso. Y hay eh, un último testimonio de Alexander, sí, que habla un poco de su valentía y de lo que hay que hacer. no
3: Después de, de esa experiencia que le ha marcado, el resto de su vida quiere gastarlo investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y hacer ver que somos mucho más que solo un cerebro físico. Esto es lo
8: que nos asegura. Mucha gente se ha acercado y me ha dicho, vaya, hay que ser muy valiente para hacer esto. Puedo decirte que no hace falta ningún valor, simplemente es extraordinario ser consciente de ello. Prestad la atención, porque el asunto es mucho más profundo de lo que nos gustaría pensar. Es absolutamente maravilloso saberlo. Creo que va a cambiar este mundo de formas maravillosas, pero para ello, en gran parte, hay que intentar ensanchar las barreras de la ciencia y de lo que aceptamos para acercarnos a la verdad. Tengo la esperanza de que la ciencia y la espiritualidad se unirán, irán de la mano y avanzarán juntas para conseguir respuestas, para ayudar a que la gente entienda la verdadera naturaleza de nuestra existencia.
1: ...1 y 57 minutos, Milenio 3, ...un neurocientífico, un neurocirujano... ...prestigiosísimo, ultra escéptico en su tiempo... ...a nivel materialista... ...de repente se convierte... ...su estudio y su propio libro... ...Confesando todo esto... ...hoy es, esta semana es... ...portada de Newsweek, ni más ni menos... ...con el titular El cielo es real... Eh, ...se notaba, yo no sé qué opináis compañeros... ...se notaba... Eh, ...una especie de, no de fascinación... ...sino de impacto espiritual brutal... Porque a veces ocurre, muy pocas, que el escéptico ultranza es tocado por la boleta del misterio. El misterio no sabemos por qué hace esto. Pero claro, entonces el redoble es máximo. Porque alguien que ha vivido en un ámbito absolutamente diferente, con unos conceptos mentales diferentes, nota que se ha abierto un mundo nuevo. Y además nota ya de inmediato eh, la misma opresión y la misma eh, sensación de agresividad de todos los contrarios. Él estaba antes en ese bando e incluso la dificultad, como ocurre en las experiencias cumbre, para expresar con palabras, como si el lenguaje que nosotros hemos ideado no llegase, oscuridad luminosa, un orbe que, que me lleva hacia una presencia mucho más grande, el lenguaje se queda corto ante la experiencia trascendente.
4: La gran suerte que hemos tenido es que esta experiencia le haya tocado a un neurocirujano al doctor Alexander eh, como antes le ha tocado a millones de personas en todo el mundo solo que en esta ocasión el protagonista es alguien que conoce muy bien los mecanismos del cerebro, y no solo eso, sino que antes, en su propia clínica, ha estado escuchando con cara de incrédulo y explicando, exacto, y tratando de explicar científicamente a otros pacientes que lo que le había pasado en realidad era una disfunción cerebral, que la falta de oxígeno, quizá eh, un efecto secundario de la anestesia durante una intervención quirúrgica, había provocado una reacción química no explicada en el cerebro, y todo era, en fin, fruto de de, ...de una visión, ¿no? Catálogo para explicar las ECM, A, B y C... Exactamente, siguiendo un poco el patrón eh, internacional, ¿no? Que muchos eh, expertos siguen. Pero aquí hay algo más. Eh, lo, que, lo que subraya el doctor Alexander y que es muy importante que nuestros oyentes interioricen esta noche... ...es que él sabe por las mediciones eh, médicas por lo que él ha hablado al despertar con los colegas que le han atendido en lo que parecía que iba a ser su lecho de muerte él sabe que su cerebro estaba desconectado, es decir, que la actividad cortical del cerebro, la que marca eh, en fin, todos los impulsos biológicos está a cero, no, no hay impulsos eléctricos, los instrumentales eh, no detectan nada durante, en fin, durante mucho tiempo durante esos siete días que dura el coma.
3: Por eso le iban a desconectar.
4: Exactamente. A los siete
3: días porque no había Le iban a desconectar. Ningún, sí, 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 totalmente no había ningún tipo de pero, reacción. Pero no lo que
4: a lo, lo que él eh, lo que él le deja al no es que en ese periodo eh, de muerte cerebral él esté viviendo todas esas experiencias. ¿Dónde está? Claro. Él llega a una conclusión a la que han llegado otros expertos en esta cuestión y que algunas veces eh, se ha publicado, eh, en fin, un poco de, de, de puntillas en revistas científicas. Y es la absoluta certeza de que la conciencia reside en algún lugar que no es el cerebro humano. Es más, que ni siquiera es el cuerpo humano. Es eh, como si estuviera ajena a nosotros. Algún científico, como por ejemplo el doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés que ha estudiado mucho también este tipo de cuestiones y que publicó un paper, un artículo científico en la revista de Lancet hace algunos años sobre este asunto, llegaba a una conclusión sorprendente. Decía que la conciencia es ilocalizable y que habría que plantearse la posibilidad de que el cerebro fuera una especie de receptor de la conciencia, es decir, wifi. Sí, nosotros ahora tenemos la posibilidad de entenderlo mejor gracias a las nuevas tecnologías. Imaginemos por un momento que lo que es la conciencia es la nube, lo que ahora llamamos la nube. Es decir, nuestro, nuestra alma, la información de la que formamos parte, está en una nube y nosotros la descargamos en un hardware, en, en un soporte físico, eh, que una vez que se estropea, que envejece o que muere, eh, no implica la desaparición de la conciencia, sino que esa conciencia volverá a emerger quizá en otro cuerpo. Esto que parece fruto casi de la ciencia ficción o fruto de las teorías en fin, espiritualistas eh, más desbocadas Ahora los científicos empiezan a planteárselo como un hecho
1: Pero surge la batalla eh, Claro, nos hemos acostumbrado y hemos aceptado a marcha martillo Porque no hay otra forma de hacerlo que la mente está en el cerebro Hay incluso importantes libros con esta frase Cuando uno habla con neurocientíficos de primer nivel Como el doctor Loeches u otros Nadie ha logrado atrapar el pensamiento, la conciencia, la conciencia. Nadie sabe dónde está ni cómo se genera realmente. Sabemos, hablando en grandes rasgos, que el cerebro sí que, a nivel de iluminación, a nivel de visión, por parte de esa tecnología, hace algunas funciones. Ocurren cosas, evidentemente. Pero nadie todavía hoy, esto parece increíble, y pueden decir lo que quieran, nadie, y he leído algunas cosas, ha demostrado qué relación hay entre incluso la química, la biológica, y el nacimiento del pensamiento, de las imágenes que nosotros configuramos, de nuestro mundo, vamos a llamarlo espiritual, trascendente, de nuestro pensar en imágenes. ¿Dónde está eso? En la antigüedad se pensaba que era el corazón, el lugar donde residía el espíritu. Se cambió el cerebro y ese cambio evidentemente debe tener algún elemento mucho más mmm, importante porque ha ido agrandando su presencia. Casi nadie lo discute, pero de pronto, hace dos años, neurocientíficos de primer nivel como Albanoe sacan un libro tabú, que ha tenido problemas de todo tipo, donde se argumentaba lo que acabo de decir Javier Sierra. Ese libro se llama Fuera de la Cabeza, y no lo hace un espiritualoide, lo hace un científico de primer nivel, que es honesto para decir, oiga, es que replanteándonos la cuestión, no sabemos qué es el pensamiento, la conciencia, el alma, lo que llamamos alma, no acabamos de saberlo. Hemos interpretado, y hay de quien se salga de la norma, de la norma que eso está en nuestra caja craneal. Pero no acabamos de entenderlo. Vemos reacciones. No acabamos de atrapar el pensamiento. Y está viendo ahora mismo una batalla brutal. Santi, que te veo muy pensativo. Eh, ¿Cómo interpretas tú, antes de que Javier nos uh -huh. cuente, la batalla online que está ocurriendo ahora mismo? Y es normal. eh. Cualquiera que se salga de ese redil va a sufrir palos de todo tipo. Porque tampoco se puede comprobar. Hay que decir lo que ellos dicen. Está en el mismo umbral de misterio que lo que nos han contado oficialmente. Pero es brutal escuchar a este neurocirujano hablando con esta... Eh, pasión de lo que le ha ocurrido sin género de duda cuando él estaba en el otro lado ¿qué puede originar esto? ¿qué opinas?
5: pues mira estoy profundamente admirado porque estamos indudablemente ante un hombre valiente y no valiente porque se vaya a enfrentar que probablemente será el caso a sus compañeros, a sus colegas, a la comunidad científica o al paradigma imperante, sino porque estamos ante un hombre al que de la noche a la mañana se le ha dinamitado uno de los pilares que fundamentaban su vida, sus creencias, su proyecto vital... Y eh, no solamente se ha enfrentado a ello, sino que lo ha aceptado y ha aceptado el reto de comprenderlo. Eso realmente es un científico como Dios manda y un hombre valiente. Alguien que realmente no tiene el menor eh, reparo en decir... Llevaba toda mi vida pensando esto, me equivoqué, o al menos ahora pienso que me equivoqué, y voy a profundizar en nuestra nueva línea. Así que, mmm, mi enhorabuena y mi admiración hacia este hombre. Pero es curioso, ¿es
1: lo mismo que le pasa a muchas personas que ahora nos estarán escuchando? Esta mujer que vamos a tener como testimonio. Ellos posiblemente han vivido la aparición de un fantasma, de lo que parece una imagen de otro tiempo. O han tenido una experiencia cercana a la muerte, o han visto un objeto brillante del que se baja un ser. Cuando uno habla con estos testigos, como por ejemplo con los últimos que hemos tenido, el guardia civil, eh, que también, vamos a decirlo, ¿no? ha, ha visto como mucha gente se le ha puesto un poco en contra, o sea, ha sido difícil sacar esta información, es como un sarpullido. La reacción es como un sarpullido eh, del materialismo, del oficialmente correcto, de que nadie salga de la senda. Entonces, incluso eh, se, se responde al unísono como está ocurriendo ahora con este cirujano, claro, con este neurocirujano. Pero yo he detectado y por ejemplo, sé que mucho de lo que estamos en la mesa nos pasa lo mismo, esa ruptura de parámetros esa, ese que se te caiga el castillo de Naipes con el que has construido tu concepción de la realidad, le pasa al testigo del misterio, no solo de la experiencia cercana a la muerte el que ha visto un fantasma y yo no sé qué son, pero el que lo ha visto cuando te lo cuenta de verdad, de corazón te das cuenta que es un hombre que ha perdido, una mujer que ha perdido el rumbo vital y que tiene que asirse a otra cosa porque ha visto algo muy claro y no le convence lo que le dice el psiquiatra una Alucinación. No le convence eh, la explicación eh, de prospecto sencillo con la cual intentan aliviarle. Porque él ha tenido acceso a ese otro lado, inefable, lo ha visto en cierto momento y se ha impregnado de él. Y entonces no sabe ni cómo explicarlo. Si lo veis en muchos testimonios, esa dificultad para explicar cómo era, era muy parecido a lo que contaba este doctor. Esa oscuridad luminosa, esa presencia de un ser que no sabemos qué es se han enfrentado, han estado unos segundos en otro
4: lado Solo hay una diferencia, que en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, y es que eh, se suelen estudiar siempre en uno de los ámbitos eh, que, en fin en el último siglo y medio, dos siglos eh, se ha convertido casi en el adalid del materialismo. La medicina ha tratado de alejarse de sus eh, predecesores que eran los brujos, los chamanes, los visionarios, en fin, aquellos que eran los que ejercían la sanación del cuerpo, pero también de el alma en las culturas antiguas. Eh, sorprendentemente nuestra medicina ha renunciado a la sanación del alma. Y en parte es normal Javier, hay que entenderlo porque tampoco se puede medir ni controlar. Claro. Pero en este caso, que una bomba de relojería de este calibre estalle dentro de un ámbito tan materialista um, justifica quizá toda esta reacción que se está viviendo en estos momentos. Fíjate, por revisar un poco titulares que en estos momentos se están imprimiendo en las portadas de muchos periódicos del mundo. ¿no? The Globe and the Mail, que es el periódico más importante de Canadá, eh, sacaba hace unos días un titular de portada que decía... Heaven or hallucination, es decir, cielo o alucinación en referencia a este asunto. O el Daily Mail, periódico importantísimo en el Reino Unido, eh, se preguntaba en grandes eh, letras de molde ¿Ha visto realmente este hombre el cielo? Porque desde la perspectiva de los cronistas de estos medios de comunicación, médicos todos ellos, eh, los que han hecho los artículos o, o que han opinado sobre este tema, eh, es inconcebible.
1: Inconcebible, inconcebible,
4: inaceptable exacto, que alguien pueda haber atravesado ese umbral de la muerte y diga que lo que ha visto lo ha visto estando muerto sobre en fin, sobre su cama en el hospital y ese prejuicio ocurre en todo yo no sé si el doctor Alexander ha visto
1: el cielo o no no sé si existe el cielo o no, no sé absolutamente nada pero lo que ocurre es que las reacciones son muy curiosas y a mí me extrañan, lo hemos comentado en alguna ocasión en todos los ámbitos cuando un experto toca de lleno con lo sagrado, se encuentra con un aluvión de mazazos que no saben ni de dónde vienen. Hay un caso que me impresionó y que contaba la semana pasada con nuestro amigo eh, Daniel, del Guardia Civil, era no te preocupes, he conocido autoridades como Jean Clotz, presidente de la UNESCO del arte rupestre, aceptadísimo, ejemplo el doctor Alexander, libros fundamentales, adorado por todos los expertos de la paleontología, la pintura rupestre, la prehistoria, pero un día se da cuenta de que en el chamanismo, en los trances, en los viajes al otro lado, en esos saltos hacia otro lugar que no entendemos, ese lugar de luz, a veces de sombra, pero que es si siempre de luz, que se expresa en las cavernas, él cree que ahí está la clave del nacimiento del arte, y es nada, eh. la clave, bueno, pues me decía Jean Claude, nunca en mi vida, la misma gente que me adoraba, se convirtió como el poseído que es, que es endemoniado, y casi me querían matar, me había convertido en un enemigo, había abierto una brecha, un abismo, ...para decir que el arte no tiene nada que ver con lo que creíamos... ...yo mismo estaba rompiendo lo que creía... Pero otros no están dispuestos a hacer ese esfuerzo y se ponen de frente.
4: Iker, Iker, porque en, en este caso nos centramos, en los paleontólogos en el caso de las pinturas rupestres o los médicos en el caso de la medicina, se centran en los qué, es decir, en una visión muy descriptiva, muy superficial, muy materialista y no se preguntan por los porqués, por qué se pintaba en las, en las cuevas rupestres, qué mmm, utilidad. Eh, en este caso espiritual tenía para aquella gente que los pintaba o que se acercaba a ellas. Es, es muy sorprendente lo que lo que está pasando con este asunto de, de la portada de Newsweek en esta semana. Está generando una alergia, ¿no? Pero yo creo que, que los efectos se van a dejar notar durante, durante varias semanas. No vas más. a
1: contar más cosas, porque enseguida conectamos de forma expresa, eso sí, si os parece. Vamos a escuchar vuestras opiniones, me interesa mucho saber qué opináis de esto, y de inmediato quiero que nos cuente algo el doctor Gaona, que es, es español, ese psiquiatra. Que se ha metido en el tema del túnel y de alguna forma es, ya no es escéptico y empieza a pensar que la conciencia está en algún lugar no muy tangible.
5: No, mira, todo esto yo creo que procede de una concepción filosófica que ya llevamos arrastreando en esta civilización cuatro siglos. Eh, la revolución cartesiana sirvió para mucho. Nos ha dado probablemente casi todo el bienestar material, tecnológico, científico y médico del que disfrutamos hasta ahora. Pero se basa en una concepción filosófica que puede no ser del todo exacta, que es que el universo es una máquina. De hecho, cuando los primeros científicos de la época de Descartes, hacían vivisecciones de perros, de gatos, de animales y oían sus quejidos, en realidad no estaban oyendo sus quejidos, estaban oyendo los engranajes de una máquina funcionando, por eso no lo podían hacer con esa sangre fría, por eso se sigue haciendo con esa sangre fría, pero a lo mejor el universo no es una máquina. A lo mejor nosotros no somos una máquina y a lo mejor todo es algo más. Y igual que hubo una revolución cartesiana de la que nos hemos beneficiado muchísimo en estos cuatro siglos, a lo mejor es el momento de dar un paso más adelante.
1: Muchos científicos lo están haciendo, un puñado por lo menos, ahondando en la gran y misteriosa conciencia, en eso que no acabamos de entender, como del Big Bang... ¿Cómo de la materia incandescente se ha acabado en la conciencia? ¿Dónde está el paso? ¿En qué momento? Es un enorme misterio y da la sensación de que retazos desdibujados, diapositivas que se encajan mal, se aparecen de vez en cuando para contarnos que no lo sabemos todo. Cuando le ocurre a un científico de este nivel, se provoca un tsunami tremendo que llega a la portada de Newsweek. Vamos a hacer algo más. Y quiero que Javier nos dé apuntes de qué está pasando porque me interesa. Me interesa tanto lo que le ha pasado al doctor como la reacción de los que no pueden creerle y que serían los mismos que la adoraban hace dos días. Bueno, vamos a escuchar al doctor Gaona. Conectamos rápidamente porque él acaba de hacer un trabajo. Es curioso que esté pasando todo esto ahora. ¿eh? Uh -huh. Al otro lado del túnel, un científico, un doctor, con un currículum extensísimo que se pone a investigar, siendo escéptico, para ver si se podía explicar todo eso con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, y resulta que acaba escribiendo sobre sonidos de la muerte, visión de difuntos que vienen ante el moribundo antes de morir, visiones de CM compartidas por difunto o moribundo y persona que la acompaña en el hospital, visiones del túnel de la luz de los seres en niños no contaminados culturalmente por este fenómeno, no está nada mal, aunque sea brevemente, algunos apuntes. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker.
1: José Miguel, lo más interesante es que tú aportas novedades. Es decir, sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo los fenómenos colaterales o añadidos o concomitantes a este fenómeno, que es el gran fenómeno, se ha escrito mucho. Pero muy pocas veces se habla de cosas como sonidos. Hay una descripción tan gráfica y en parte tan impactante, por ejemplo, de una mujer, lo recuerdo ahora mismo, que escucha algo parecido a la palabra de, antes sí. de, de ese viaje o de, ese, sí. o de esa, ese desligarse del cuerpo. ¿Qué has aprendido de este ámbito que era tan poco conocido, por ejemplo? Las experiencias auditivas en las ECM.
2: Sí, eh, es algo que prácticamente se suele eh, contar como de pasada, sin embargo es algo muy frecuente, se escuchan zumbidos o como bien has dicho, como una letra en un momento dado continuada, clics, siseos... Y, y es muy curioso porque incluso en algunas religiones, por ejemplo, hablan del sonido del alma cuando sale del cuerpo, ¿no? Es decir, que casi todo este tipo de cuestiones se correlaciona con prácticamente todas las religiones que existen, hasta el punto que me he llegado a preguntar si quizá el proceso no haya sido inverso. Es decir otro era los tiempos aquellas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte a través de contar sus historias irse recogidas en un momento dado por personas espirituales de aquella época pues dieron Pablo a crear esas raíces religiosas en los que se habla del más allá del infierno porque también, no quiero destipar las preguntas, por si acaso, pero hay experiencias eh, que son negativas en algunos casos, afortunadamente minoritarios, no pero no todo es cantar, eh, seres de luz y el bienestar.
1: Este trabajo, al otro lado del túnel, un trabajo de investigación de un científico, de un doctor, eh, como José Miguel Gaona, aporta además elementos, yo creo que muy poco habituales en esta bibliografía, ...por ejemplo, visiones por parte de los familiares... ...no de las personas que están sufriendo el trance o la ECM... ...personas eh, que están acompañando al moribundo... ...y que se encuentran, y además hay una especie de, de hilo conductor... ...o de columna vertebral, de casos que se asemejan muchísimo... ...con fenómenos muy raros.
2: Es también como un secreto a voces. En ocasiones, por ejemplo, me reuní hace relativamente poco... ...dos o tres meses, con una médico que está especializada... ...justamente en el tratamiento de personas... ...que se encuentran ya en un estado terminal... ...moribundas, en casa... ...y se acercó y me dijo... ...oye Miguel, es que tengo que consultarte... ...que casi todos mis pacientes... ...cuando se encuentran ya en los últimos días... ...en la última semana... ...siempre me, me relatan... ...que otros familiares han venido a verles... ...y todos sabemos que cuando eso ocurre... ...el fin ya se encuentra... ...muy muy cercano... ...además, no solamente esto sino que muchas personas, aparte de estas visitas que podemos tener, eh, observar en, en estas personas que se acercan a nosotros, en ocasiones también la experiencia cercana a la muerte es compartida. Es decir, si estamos acompañando a alguien que se encuentra moribundo, hay personas, quizá por su especial sensibilidad, que llegan a compartir este tipo de visiones.
1: ¿Sigue siendo válido eh, el cambio vital en las personas que han sufrido una ECM?
2: Sí, el cambio vital es, claro, es una experiencia mística, espiritual, eh, diría yo, incluso extrema. Ahora, existen muchos mitos acerca de esta cuestión. Quizá el principal de ellos es, bueno, ya han perdido el miedo a la muerte. No, 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 no. Es curioso. Cuando entrevistas a las personas que han tenido esta experiencia, lo que pierden es el miedo a la vida, no a la muerte. Y el miedo a la vida, que puede parecer en un momento dado sorprendente para algunos de nuestros oyentes, es algo muy, muy importante en casi todos nosotros. El miedo a la vida es lo que nos hace no arriesgar muchas veces. El miedo a la vida es lo que impide y el freno que en un momento dado castra nuestras aspiraciones, nuestros sueños que casi todo el mundo tiene y, y por el que muchas veces nos conformamos con lo más inmediato, con lo, con lo más material. Por tanto, aquellas personas que pierden el miedo a la vida realmente reciben un don... No sé si decir del más allá, pero en cualquier caso, la transformación espiritual es muy profunda.
1: Sin embargo, eh, se ha hablado también, y tú lo sabes mejor que nadie, de la contaminación cultural, de arquetipos que se han añadido a través, precisamente, del hombre que también te hace un prólogo, Raymond Moody, ni más ni menos, del hombre que cambió el concepto de la muerte eh, en Occidente. Eh, pero tú recoges, por ejemplo, experiencias muchas en niños eh, que... Supuestamente no están contaminados por esos conceptos
2: son las más valiosas de hecho las experiencias en niños he eh, entrevistado pues en todos estos años que llevo preparando el libro, pues a unos cuantos y hay muchos que son tremendamente sorprendentes, es decir, evidentemente que se les puede entrevistar a partir de que pueden comenzar a verbalizar más o menos adecuadamente la experiencia, pero eh, eh, he visto niños de cuatro, cinco años de seis años. ...en los que han repetido también este tipo de, de dinámica, ¿no? El túnel, la luz, el encuentro... ...y, y a respecto a esto debo decir algo muy importante... ...es decir, no son experiencias la mayor parte de las veces... Eh, ...aisladas en cuanto a su dinámica de presentación... ...no es que solamente vean un túnel o una luz... ...sino que muchas de ellas recorren el ciclo completo... ...por lo tanto, mmm, el, la pura explicación meramente fisiológica... ...en algunos casos al menos la verdad eh, queda desde mi punto de vista excluida. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero de alguna manera estamos programados para vivir esto.
1: Estamos hablando hasta este momento de esta entrevista un poco express como hacemos ahora en, en Milenio 3, porque esto es plena actualidad de la fenomenología. Hay muchísimo más, hay visiones parecidas a lo celestial, hay visiones que son todo lo contrario, de cierta oscuridad, hay todo tipo de elementos visuales, eh, incluso premoniciones, en fin, todo lo que el oyente ya se imagine en torno al gran fenómeno. Pero a mí me interesaría especialmente hablar con José Miguel Gaona, persona, doctor, y yo te pregunto, ¿eh, ¿no has atravesado la delgada línea roja del tabú? Eh, una persona de tu prestigio de repente se pone a investigar en estas cosas. Me gustaría mucho, y seguro que la audiencia también, saber si te has encontrado con excesivas reticencias...
2: Bueno, eh, en parte la comunidad científica y particularmente en España además pues se encuentra todavía quizá un poco atrasada en este aspecto. ¿no? Por ejemplo, estamos emprendiendo un trabajo desde hace ya pocos meses en conjunción con la Universidad eh, de Virginia Occidental y de Texas del Norte para validar un cuestionario en castellano y para recoger casos en el mundo hispanohablante y poder comparar si culturalmente son similares o no. En el mundo anglosajón, por ejemplo, eh, Samparnia, en Inglaterra, pues la verdad que las universidades y los hospitales ponen muchísimas facilidades para este tipo de cuestiones. ¿Y
1: por qué en España no, José Miguel? ¿Qué pasa?
2: Eh, existe el, el temor al ridículo. Eh, es curioso, pero en Petit Comité, eh, casi todos los jefes de servicio con los que me entrevisto, por ejemplo, de, cir de cardiovascular, de medicina interna, de urgencias intensivistas, pues la verdad que son encantadores, pero tremendamente encantadores, más aún se suelen, como se dice vulgarmente, enrollar con el tema y te cuentan, a su vez, experiencias de pacientes que han tenido. Pero cuando llega el momento de institu institucionalizarlo, de certificarlo, de proponerles un trabajo serio con uh, una serie de parámetros de, totalmente científicos, con su material y métodos, etcétera, etcétera, pues la verdad que cuesta mucho convencerles. El temor al ridículo, el temor al qué dirán, etcétera, etcétera. Pero así nos va realmente muchas veces. Ahora, poco a poco, no es menos cierto que estamos abriendo una brecha en algunos hospitales que están colaborando y que la verdad que imagino que cuando comiencen a aparecer las primeras publicaciones el resto de ellos se plegarán a esto porque no podemos olvidar algo tremendamente importante esto es ciencia lo que sucede es que quizá las herramientas todavía no las dominamos en su totalidad pero ciencia es, claro que es ciencia
1: Un hombre acostumbrado a analizar, a estudiar la mente humana ...has aprendido algo nuevo de la mente humana... ...de la conciencia, José Miguel... ...como cuentas en tu libro... ...gracias a esta experiencia vital, personal... ...de investigar desde dentro... Eh, ...se amplía tu abanico... ...¿te ha enseñado algo el túnel?
2: Pues mira, debo de ser sincero... Eh, ...hasta hace relativamente pocos años... ...era bastante más escéptico... ...y, y paradójicamente o contrario... a lo que le sucede a otros investigadores... ...a medida que he ido conociendo más y más cosas... Eh, ...he sido más abierto, más elástico he puesto en tela de juicio algunas de mis creencias antiguas respecto a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, sí que me ha aportado a nivel personal en la construcción del universo, creo que es un, un tema apasionante, respecto a la conciencia. Puede parecer mentira, pero incluso los mayores neurofisiólogos de hoy en día, hace tres meses entrevisté al director de la revista Cortex, de la Cátedra de Edimburgo, es la revista vamos, de mayor prestigio a nivel mundial, eh, no podía explicar, no podemos explicar todavía dónde está la conciencia. Más aún, ciertos investigadores, también de primera línea, están comenzando a plantear si acaso la conciencia pudiera tener, utilizar el cerebro como soporte, pero de alguna manera tener algún tipo de entidad por la cual pudiera, de alguna manera, utilizando ese cerebro como soporte, tener algún tipo de autonomía.
1: El doctor José Miguel Gaona, por tanto, después de esta experiencia, de este trabajo en Proyecto Túnel, de esta publicación, de estos casos, ¿está más próximo al concepto misterio que antes?
2: Sí, 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 sí. Eh, sin lugar a dudas, el misterio es la última frontera. Eh, la, todos conocemos montones de cuestiones desde el punto de vista de la psiquiatría, la neurofisiología va creciendo y, y yo creo que eh, quiero romper una lanza a favor de la ciencia. Eh, muchas veces en Proyecto Túnel, en muchísimos dos foros, se habla de cómo la ciencia no puede explicar este tipo de cuestiones. Yo lo planteo al revés. La ciencia debe acabar explicando ese tipo de cuestiones, porque quizá la realidad y lo que nos rodea es mucho más mágico de lo que nosotros nos creemos. Por lo tanto, quizá la ciencia también sea una uno de las herramientas, uno de los elementos que nos permita aproximarnos a este mundo que es más mágico de lo que cualquiera de nosotros nos podemos creer
1: Esta noche nos hemos querido aproximar A la vivencia personal De un hombre valiente, un científico valiente No nos cabe la menor duda Muchísimas gracias, de verdad, creo que es una maravillosa labor Una labor que a nivel fenológico Dará para mucho más, iremos comentando Y que además seas un, un buen amigo Y conocido de toda la audiencia, tanto en la televisión con, Como en la radio, pues nos llena de orgullo doblemente. Así que un fortísimo abrazo y toda la suerte Para este proyecto y para este libro, José Miguel mm.
2: Muchísimas gracias y espero que aquellos lectores lo disfruten porque la verdad que es distinto quizá a todos los demás libros, mezcla de la manera más inteligente que he podido la ciencia, la neurofisiología con el misterio y con las experiencias cercanas a la muerte. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Milenio 3 Detrás del misterio En busca de una respuesta Cabe ser.
1: Al otro lado del túnel es el libro por el que ya preguntáis muchos de José Miguel Gaona, de toda la esfera de los libros pero lo más interesante es el testimonio de otro científico que rompe un poco los paradigmas con los que se movía y se mueve la mayoría La gran pregunta que lanzo es seguro que la inmensa mayoría de científicos que incluso puede escuchar este programa, que son muchos, seguirán pensando exactamente igual. No va a tener razón un científico, uno que ha visto no sé qué. Pero yo pregunto, ¿qué les pasa a los que han visto o han investigado para que su vida varíe de esa forma? Para que su fe, por ahí que hablar en este término, se amplifique de una forma nunca antes vista y tengan la conciencia clara de que el camino a explorar es otro. Estas conversiones, ¿por qué? ¿Qué han visto? que han vivido? En el caso de Gaona, por ejemplo, cinco mil casos estudiados en Proyecto Túnel. Claro, muy pocos se apartan del manual y se ponen a estudiar e investigar. Rápidamente, ¿qué opina nuestra audiencia?
3: Pues mira, que Jesús Ramón Arváez nos dice lo curioso de esas experiencias es que dan igual las creencias que se tengan, son todas muy, similar, muy similares. Patricia Romero, no necesito escuchar este testimonio para saber que lo bueno viene después, siempre lo he sabido, gracias a Dios, si no, no entendería nada de lo que ocurre y me siento muy afortunada de tenerlo tan claro, eso nos ayudará a sobrevivir a la pérdida. Fran Ojeda dice, pues si existe el cielo salgamos de este infierno. Gema ah, de Sidonia, vaya frase, vaya frase. la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso dijo Einstein, ¿no? Pues ahí está la respuesta. Yo pienso,
1: y con el doctor Gaona, ¿no? Que quizá la realidad no infierno, sino que es mucho más mágica mmm, de lo que nos quieren dejar ver, ¿no?
3: Nos decían también, nos preguntaba Silvio Montero, sobre las ECM, ¿existe algún caso de ECM de alguna persona que no ha sido buena, un asesino, por ejemplo? ¿Ven lo mismo? Mm.
1: Hay experiencias de ese tipo sí. y hay diferentes Por lo que nos opiniones. Nos comentaron
3: a nosotros, algunos médicos no ven lo mismo.
1: Sí. Y había algunos muy terroríficos. Incluso, incluso ven así. Ven imágenes
3: tabulado. oscuras, ven sí, sí. seres extraños, infernales, tienen miedo, infernales, infernales. Que
1: curiosamente se parece, ¿verdad, Javier? A lo que los viejos pintores pintaban del infierno y resulta que, que, que tiene una relación.
5: Y, de hecho, ah, perdón, de hecho, Peter Fenwick, cuando estaba haciendo su estudio, no ya sobre las experiencias cercanas a la muerte, sino sobre esas primeras 24 horas, 24 horas anteriores a las que hacía referencia el doctor Gaona, que te vienen a buscar de alguna forma, eh, él mismo tuvo ocasión de eh, conocer de primera mano los casos de algunas personas que habían pertenecido, por ejemplo, al crimen organizado. Y que los que le venían a buscar eran sus víctimas. Y que esa, esas 24 horas anteriores, fueron de to, anteriores a su fallecimiento fueron de todo menos agradables.
3: Silian dice, sinceramente, tengo total convicción de que en las horas previas a la muerte ocurre algo. Manuel Mendoza, mi abuelo, parecía decirle que no se lo llevasen a alguien. Y parecía abrazar también a alguien en las horas previas. Y eso que estaba sedado. Bueno, siempre como tenía un familiar... Moribundo al lado vemos como normalmente nombran a sus familiares ya fallecidos, a su madre, a su padre, incluso mantienen conversaciones con ellos. Eduardo Flores dice hemos de cambiar esa conciencia tan racionalista y que mantiene nuestras puertas de la percepción cerradas. Esto es muy
1: interesante y quizás resume un poco todo. No quiere decir que esto tenga que ver, ni siquiera pienso yo, no lo sé, con la religión o... O la religión parte de experiencias de este tipo de las primeras comunidades que veían cosas. Pero lo cierto y verdad es que es mucho más sencillo, amigos, explicarlo como que al cerebro le falta oxígeno. Así nos evitamos un montón de líos. No vaya a ser que la gente crea otras cosas. No vaya a ser que ya que hemos entendido que no existe la divinidad ni nada superior al ser humano, resulta que hay cosas que están por encima del ser humano. No vayamos a liarla. Mejor que no hay oxígeno, ¿no? ¿Y quién se sale de ese parámetro? ¿Quién es el valiente? ¿Le pasa con el guardia civil? que dice que ha visto esto y luego seguro que tiene problemas? En el ámbito de la medicina, en donde sea, ¿quién se atreve a dar el primer paso? Solamente alguien que esté muy seguro de que lo ha visto.
3: Por eh, ejemplo, en España también teníamos al doctor Vila, que también sí. aseguraba que... En Había mi opinión sincera quizá.
1: Muy recomendable lo de Gaona ¿eh? Lo de Gaona es un pedazo de estudio
3: ¿eh? Y fíjate, el doctor Vila fue el primero que nos habló De experiencias cercanas a la muerte en niños sí, Que no están contaminados por lo que se dice En los medios de comunicación Por haber oído otras historias Y cuentan exactamente lo mismo Lo, mismo. Mismo. lo que pintaba el
4: bosco, el círculo Hay, hay un estudio con niños que, que es muy sorprendente Lo hizo hace ya unos cuantos años Melvin Morse Un importante eh, médico Ha habido, escándalo, con habido esto, ¿no? escándalo recientemente Sí, bueno, Este, este médico hizo un estudio eh, comparando eh, 26 niños que tuvieron eh, accidentes y en, como consecuencia de esos accidentes inesperados algún tipo de experiencia de coma, etcétera con 128 niños eh, enfermos crónicos a los que eh, habitualmente se les suministraban drogas eh, e incluso ventilación asist asistida. Lo que él pretendía es, eh, cogiendo eh, esos dos uh, núcleos de población eh, digamos no susceptibles de estar contaminados culturalmente, ver hasta qué punto se producían experiencias cercanas a la muerte en esos ámbitos. Bueno, pues fue muy curioso el resultado porque de los 26 niños que tuvieron ese tipo de accidentes y accesos de coma, eh, 23 tuvieron experiencias cercanas a la muerte. 23 de los 128 niños que a veces tenían esos accesos de coma inducidos por drogas o por su ventilación asistida, ninguno tuvo experiencia cercana a la muerte. La conclusión a la que llegaba Melvin Morse con, con esa comparativa científica hecha con un protocolo científico es que ni las drogas ni la hipoxia son los responsables de las experiencias cercanas a la muerte.
1: Este hombre, hay que decirlo también, Javier, que ahora mismo está cumpliendo condena. Está
4: cumpliendo. Es una historia...
1: Muy de novela negra
4: Sí, exactamente de fondo. Eh, Saltó este verano el, eh, la polémica El pasado 12 de julio eh, Fue eh, detenido por la policía de Delaware eh, Acusado de un intento de asesinato A su hija de 11 años Ante la presencia inerte Digamos de su segunda mujer De Pauline eh, Lo que eh, lo que ocurrió fue que los vecinos Observaron un comportamiento extraño En el doctor Morse eh, Veían cómo arrastraba a su hija mayor de 11 años al interior de la casa y que eh, a través de unos ventanales ellos pudieron ver cómo la colocaba debajo de un grifo y trataba de ahogarla ¿no? bajo con un chorro de agua cayéndole en, en el rostro eh, lo que después se supo por las declaraciones de la niña eh, es que eh, el padre le había sometido a ese tipo de tortura en varias ocasiones supuestamente para estudiar eh, lo que ocurría con eh, las experiencias cercanas a la muerte, es algo muy raro el doctor Morse, además, um, entró en este mundo de las experiencias cercanas a la muerte estudiando casos de niñas ahogadas, que es una cosa muy singular y que está dando pie a todo tipo de interpretaciones psiquiátricas para, para este caso. Así que tenemos a uno de los grandes, digamos, en la investigación uh, de este tipo de cuestiones, desde hace unos meses, desde este pasado verano, uh, en la cárcel, acusado de no se sabe muy bien qué
3: hay también Iker, mucha gente escéptica que opina que Robert Ransley por ejemplo, dice que porque una persona ya tenía una ECM no significa que sea una prueba de que el cielo exista, las ECM tienen su explicación científica, me sorprende que una revista seria como Niswick Haya publicado algo así.
5: Pues es la bueno, portada de esta semana. Olvidamos el, lo que lo hace noticia: no es que alguien, por muy claro. neurocirujano que haya sido, <risa> haya tenido una experiencia cercana a la muerte, sino que estaba monitorizado Totalmente. mientras la tenía y no tenía actividad cerebral ninguna. Eso es la, la auténtica noticia. Y luego además... otra más: que ese doctor había explicado
1: muchísimos casos de CM con el catálogo habitual. ¿no?
3: Además, Newsweek. No es la primera portada que dedica a las experiencias cercanas a la muerte. O sea que una persona científica muerte, que se lea claro. esta revista como él lo denomina, seria, tendría que Pero saber además, que muchas hay... veces ha dedicado Otra sus portadas a este Nos, tema.
1: Nosotros no eh, decimos que sea el cielo. Lo dice Newsweek y desde luego eh, es impactante. ¿eh? Es impactante porque la descripción que da es detalladísima y está ocurriendo ahora mismo. Ahora, Javier Sierra, que es escritor y novelista, digo... La realidad siempre supera cualquier ficción, es increíble. Acabas de contar, nos suena Doctor Extraño experimentando, da la sensación de quien, que quien se mete en este mundo, que debe existir algo realmente poderoso que imanta, uno también puede perder el norte en cierto momento.
4: En, en, ese, en esa fascinación bueno, es, es comprensible es decir, eh, cuando hablamos de este tipo de casos o de experiencias eh, a lo que nos estamos enfrentando es a un elemento que rompe nuestra visión materialista del mundo eh, en una lectura incluso mucho más superficial aparentemente más anecdótica como por ejemplo las experiencias fuera del cuerpo que se producen en tantas ocasiones en las experiencias cercanas a la muerte, cada vez que uno dice yo es que he tenido la sensación de ver mi cuerpo desde fuera, visto desde un desde una parte de, como desde arriba eh, o me estaban operando bajo anestesia y yo vi a los cirujanos interviniéndome, cada vez que salía un caso de este tipo, inmediatamente trataba de ser rebatido como una alucinación porque era como admitir algo tan tremendo como que no solo somos carne y hueso. Claro, y eso es una batalla brutal. Con... Es que además yo lo digo muy
1: claro, yo no me siento preso de creencia ninguna y veo que mucha gente que acusa de creencias se siente presa de su propia creencia en la nada, por ejemplo eh, en no creer en nada y que todo es material están absolutamente encerrados en eso y no se puede salir nada de eso. A mí en mi caso, no sé nada entonces todo puede ocurrir, estoy abierto a escuchar ...por un lado y por otro... ...fundamentalismos de un lado y de otro... ...interpretan con tal cantidad de prejuicios... ...que por mucho que alguien tenga una prueba interesante... ...no van a salirse de su forma, de sus gafas de ver la vida... ...y así estamos, en esa batalla... ...en cuanto surge algo de esto... salpullidos los que piensan... ...izquierda, derecha, Barcelona, Madrid... ...luz y sombra, lo que sea, siempre enfrentados... ...pero, lo que es evidente y lo hemos querido contar... ...en esta primera parte del programa... ...es que hay algo que importa en este momento clave... ...más clave que nunca la portada de una de las revistas más influyentes del mundo, es que el cielo existe y detrás está la experiencia de este científico que os hemos querido contar y además cotejándolo con lo que está empezando a ocurrir en España. Es muy interesante. Estamos en el 2012. Estamos en tiempo de la cuenta atrás. Sigue siendo un elemento fundamental y lo seguirá siendo hasta que el calendario nos diga que llegamos al momento clave. A ver qué pasa. Espero que nada. Malo. Pero nosotros lo contaremos. Ahora, preparaos, ¿eh? Abrochados los cinturones, ¿eh? Lo que trae Santiago Camacho... Pues mira, es una visión muy materialista, muy de maquinaria, muy de que no hay nada sagrado, muy de que somos los dueños de todo. Pues así nos luce el pelo. Lo voy a contar Santiago Camacho.
7: Quedan 69 días para el fin del calendario maya. El miedo al apocalipsis, catástrofes naturales y guerras ha disparado la venta de búnkeres de lujo y también sus precios, pero ahora empiezan a aparecer cada vez más ofertas asequibles para que la supervivencia esté también al alcance de la clase media. Ahora una página web estadounidense ofrece varios modelos de búnkeres tipo Atlas que cuestan entre 18.000 y 78.000 dólares y que gozan de gran calidad. Preparados para instalarse en el sótano de cualquier casa unifamiliar para sobrevivir al fin del mundo, Disponen de una ducha, detectores de radioactividad y bacterias solares. En el mercado de refugios subterráneos tampoco faltan ofertas de lujo que alcanzan precios por encima del millón de dólares.
1: La actualidad manda en Milenio 3, ya lo sabéis Durante este periodo de tiempo El que va de la una y media a las tres de la madrugada De cada sábado, todo lo que ocurre Una cosa antes, por favor, que si no se me va a olvidar Mañana domingo, en cuarto milenio También es un fenómeno extraño Vamos una hora antes, ¿eh? Una hora Esperamos antes.
3: que durante esta semana no sea tan extraño.
1: Exacto, pero una hora antes para estar ahí, estar ahí, porque luego me encuentro todo el mundo que es muy tarde, y cuando es más pronto, resulta que tenemos menos audiencia. O sea que, por favor, mañana a las 3.45, con unos reportajes impresionantes, vais a ver una cosa, un desenterramiento que nunca se ha visto en televisión. De algo, de algo tremendo. Pero, para tremendo y para miedo, yo lo decía, es que no quería escucharlo, pero es mi obligación. Porque a mí, de verdad, soy muy aprensivo con esto de los alimentos. Siempre tengo la sensación de que hay que intentar alimentarse de forma natural y que algo está pasando con la industria, la industria de alimentación. Certifico que eres totalmente
3: radical con lo de los alimentos. ¿Qué? ¿Cómo radical? Radical total. Cualquier <risa> alimento que pasa más de dos horas abierto en una nevera, lo tira. ¡Enseguida! <risa>
1: bueno, eh, vamos a ver, Santi. Con lo eh, cual no
3: le des mucho miedo, Santi.
1: Industria, industria de la alimentación. Seguro la inmensa mayoría magníficos profesionales uh -huh. Pero se habla mucho de transgénicos Llegaba a la portada del país una noticia sobre gran polémica con la Unión Europea Porque al parecer había dicho que un informe muy grueso Que no nos vas a contar en clave que decía Tampoco era para tanto Mucha gente veía que ahí había dinero de por medio para decir si sí, no pasa nada Pero había un gruesísimo expediente sobre transgénicos y salud En este caso enfermedades muy graves
5: Enfermedades muy graves y el informe no es para tomarlo a broma porque eh, salió en el número pasado de la revista Food and Chemical Toxicology que es una revista científica muy seria en la que se publican artículos contrastados por otros científicos es decir, lo que viene siendo una publicación científica en la que no puede publicar cualquiera sino científicos de cierto nivel. Y en este caso el estudio lo habían llevado a cabo eh, pues personal de la Universidad Francesa de Caen ...que habían realizado un experimento muy sencillo, muy sencillo pero du durante mucho tiempo... ...porque hasta ahora los experimentos que se habían hecho sobre la toxicidad o no de los transgénicos... ...habían sido de una duración muy corta en el tiempo. Una cosa si me lo respondes en 10 segundos, ¿qué es un transgénico? Pues vamos a ver, un transgénico es básicamente cualquier alimento vegetal o animal que eh, su genética ha sido modificada bien para aportarle algún tipo de propiedad extra, bien, por ejemplo, para que los animales tengan un mayor tamaño o den un mayor rendimiento de carne o de leche. Y dos, habitualmente la alimentación que tenemos, los transgénicos están muy presentes. Pues calcula que, por ejemplo, por poner un producto muy normal y que curiosamente se vende como eh, el no va más de la salud, que es la soja, el 95% de la soja que se produce en el mundo es este transgénica. Es decir, eh, básicamente, eh, en cualquier producto de soja, lo difícil es que esa soja sea natural.
3: Pero bueno, las verduras Perfecto. que vemos, por ejemplo, que están tan bonitas en, en las fruterías, no, no, ¿están tratadas transgénicamente no, no, no tiene o por no, no tienen...? No tiene
5: no, no tiene por qué. Muchas no. veces eh, se, o sea, hay una cosa que los agricultores llevan 15.000 años haciendo, que es la hibridación de especies. Van seleccionando, van mezclando, y de hecho ahora en vez de buscar, por ejemplo, esos tomates más sabrosos, pues se mueven más por el marketing y lo que van buscando es tomates más vistosos, que queden mejor en el escaparate. Pero no necesariamente tienen que ser transgénicos.
1: Perfecto, pero tenemos dos claves importantes. Los transgénicos son eso, uh -huh. yo eh, quiero enterarme de todo, y están en nuestro círculo de alimentaciones, más muchos de los animales que si consumimos su carne están comiendo esos productos vegetales transgénicos. De acuerdo, ¿qué ha pasado Santi? Te he cortado.
5: Pues bien, eh, estos científicos cogieron cuatro grupos de ratas de laboratorio y las estudiaron durante toda su vida. No durante un corto periodo de tiempo, sino desde su nacimiento hasta su fallecimiento. El primer grupo llevaba una alimentación de maíz normal. No, maíz absolutamente ajeno a transgénicos. El segundo fue alimentado con maíz NK603, que es una variedad de maíz transgénico. Te era... da miedo el nombre ya, del primero. Uh -huh. Comercializada por la empresa eh, más importante de este sector, Monsanto, y que está modificado para qué? Para aguantar el Roundup. El Roundup es un herbicida muy potente que, cuando se fumiga, lo que hace es que mata todas las malas hierbas, toda la vegetación en ese campo, menos aquellos que han sido modificados genéticamente para resistir ese, eh, ese producto. Para químico.
1: que todos lo entendamos, maíz y algunos vegetales que, son, que tienen la vacuna dentro, de alguna
5: manera. Efectivamente, vacuna bien para eso, bien para pesticidas, o eh, directamente que producen bacterias para eh, eliminar ellos mismos, ser el pesticida que elimina sus propias plagas. Para todo esto se pueden hacer los tergénicos. El segundo grupo estaba alimentado por el maíz NK603 NK más habiendo sido tratado con el Roundup, es decir, habiendo sido tratado con esa sustancia química. Y el segundo era maíz normal tratado con Roundup. Pues bien, eh, lo que descubrieron es que, eh, digamos que el, el grupo que ingería eh, la mezcla, es decir, el maíz transgénico más eh, las trazas que quedan después de, de hacer eh, la fumigación del, del herbicida, no solamente morían muchos meses antes que sus congéneres, sino que, sobre todo, y las fotografías, el que tenga estómago que las busque en Internet, desarrollaban unos tumores, eran ratas de laboratorio, del tamaño de una pelota de ping-pong en diversos órganos que, lógicamente, les hacían, les hacían fallecer. Esto les llevó a concluir a los científicos de la Universidad de Caen que la mezcla de... Un producto transgénico, más las trazas inevitables, porque es inevitable que queden trazas del herbicida eh, en, en la propia planta, pueden ser potencialmente cancerígenas. Pues si se ha montado un revuelo con lo de las ECMs, ni te quiero contar lo que hay ahora mismo entre defensores de los transgénicos. En la misma semana prácticamente. En la misma semana. Ecologistas, eh, gente, científicos de un lado, científicos de otro. Para que te hagas una idea de las consecuencias, las autoridades rusas han detenido completamente sus importaciones de maíz transgénico. Francia eh, pedirá que se adopten todas las medidas necesarias para la protección de la vida humana y animal relacionadas con este tema. Pero a su vez, como muy bien decías, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria... ...ha sacado un controvertido a su vez comunicado... ...que era portado del país... Uh -huh, ...tirando completamente por tierra este estudio... ...señalando eh, por lo menos una decena de fallos en la metodología... ...o de fallos eh, en, en su elaboración... ...y digamos poniéndose claramente de parte de las empresas productoras de transgénicos. ¿Es tan bueno el estudio? ¿Es tan malo? Pues se lo hemos preguntado a Patrick Holden... ...que es eh, presidente de la Fundación de Alimentación Sostenible... ...que es una ONG británica muy prestigiosa en este tema. Esta es la
8: primera vez que una prueba extensa de alimentación de animales... ...ha demostrado el impacto de alimentar con maíz transgénico... ...del herbicida de algunas empresas o de la combinación de ambos... Los resultados han sido extremadamente serios. En las ratas de laboratorio han aparecido desórdenes de riñón, incluyendo de tumores, y lo más preocupante, en las ratas hembras aparecieron tumores de mama. Me refiero a niveles extremadamente no habituales. Más de un 80% de las ratas hembra tenía tumores al final de la prueba.
1: Muchas personas también hablan del de intento de aprovechar la naturaleza al máximo, Santi, casi como una maldición también que se vuelve contra nosotros en ocasiones. Yo no sé si esto está exagerado o no, y en la conspiración hay mucho eh, hombre a favor y en contra, hombres y mujeres a favor y en contra. Yo no sé qué habrá de cierto, pero sí que es real que estamos en un momento que nunca había ocurrido en la historia, que es la manipulación de la naturaleza que acaba en nuestro círculo de alimentación. Es que es mucho más grave que eso.
5: Sí, le decía a Carmen que desde hace 15.000 años los agricultores pues hacen cría selectiva hacen un montón de, de técnicas que se han ido elaborando y que son naturales lo que es absolutamente inédito y gravísimo es que por primera vez la vida empieza a ser propiedad privada de una empresa, es decir eh, los agricultores no son dueños de la patente de sus semillas, si ellos mismos incluso de su propia cosecha eh, se quedan con parte para resembrar el año que viene, cosa que se ha hecho desde hace eso, 15.000 años, tienen que informar a la empresa propietaria de la patente de la semilla y pagar por esos derechos. Tienen que decir cuántos sacos de semilla me quedo, pues a tantos, por el concepto de royalties, te tengo que pagar tanto dinero. Si no lo haces así, hay decenas Miles por todo el mundo de inspectores de esas empresas inspeccionando uno por uno los campos de cultivo del mundo para ver cuáles llevan sus semillas o no.
1: Hemos llegado a la desnaturalización de la naturaleza al máximo nivel. Había algún ejemplo en, en los documentos de voz que vamos a tener, muy gráfico y algunas escenas como las que he contado antes, pero incluso en elementos como la leche, en el, en el ordeño de la leche, por ejemplo, ya no a nivel transgénicos sino de aprovechar al máximo una industria. Uh, y que, hombre, produce un poco de, de, de... Esto es un poco fuerte, pero están diciéndolo inspectores, investigadores, la necesidad de exprimir eh, la naturaleza, nunca mejor dicho. ¿A dónde nos lleva, no?
5: Pues eh, si hay gente impresionable eh, que se vaya preparando, porque eh, esto se lo hemos preguntado a Steve Wilson, que es un conocido periodista de investigación norteamericano, que fue uno de los primeros en sacar eh, pues importantes escándalos de la industria alimentaria de su país y que eh, nos daba una escena absolutamente sobrecogedora.
7: Bueno. Sonaba como una forma de obtener más dinero de cada unidad de producción. No les llamaban animales. Estas grandes granjas corporativas las llamaban unidades de producción y podías obtener más leche de cada unidad de producción de la que nunca se había obtenido. Pero el problema era que el uso de la hormona artificial causaba todo tipo de problemas en las vacas. Causaba una enfermedad que se llama mastitis, que es una infección muy dolorosa en las ubres. Cuando ordeñas a una vaca que está afectada de mastitis, no sé cómo decirlo. Espero que no haya gente cenando mientras ve esto. Pero el pus de la infección que tiene en las ubres acaba en la leche. Y la cantidad de células somática, como lo llaman ellos, es decir, la cantidad de bacterias en la leche, aumenta.
5: Y la verdad es que eh, el asunto es grave. ¿Hasta qué punto toda esta alimentación transgénica está llegando a, eh, nuestro, eh, ...a nuestra mesa... ...pues se lo hemos preguntado a Patrick Holden... ...y esto es lo que nos dice.
8: El maíz genéticamente modificado... ...es muy habitual en el comercio de América... ...se importan millones de toneladas al año... ...y se usa para alimentar cerdos, pollos y vacas... ...así que el proceso del maíz transgénico... ...afecta a los animales... En el caso de los herbicidas, las empresas los anuncian en televisión para usar en sus jardines y se usa a gran escala en los campos de trigo del país. Y los niveles residuales alcanzados por los ensayos de la investigación son alarmantemente perjudiciales para la salud humana a largo plazo y todas ellas llegan hasta nuestra comida.
5: ¿Hasta qué punto esto es verdad? Pues nos vamos a acoger al estudio que hizo en su día en la Universidad de Colonia el profesor Walter Doeffler. Walter Doeffler estuvo eh, alimentando pollos eh, con eh, maíz, con soja, con pienso que él sabía que había sido um, sacado de plantas alteradas eh, genéticamente. Y luego, sencillamente, sacrificó esos animales y les hizo estudios de ADN. ¿Para qué? para comprobar si el ADN extraño se había alojado en su propio código genético y se encontró que efectivamente porciones identificables del código genético de esos elementos alterados estaban incorporándose en diversos órganos ...de los pollos sacrificados, con lo cual se demostraba... ...que efectivamente eso alteraba la calidad y las cualidades... Del ganado, eh, ...del ganado alimentado con esos piensos transgénicos.
1: Hay escenas, como se contaba antes, Santiago... ...muy gráficas, muy tremendas... ...claro, hay dos preguntas que responder antes de acabar esta hora... ...y luego iremos en la siguiente, empezaremos con las cuestiones... ...que yo creo que son muchos del tema de la alimentación... ...una, cómo salirse del círculo... ...y segundo, que parece absurdo eso de lanzo una bomba que me da a mí mismo... ¿no? ...es decir, esta gente que hace estas cosas que ellos pensarán, imagino yo que lo hacen perfectamente y que hay que aprovechar los recursos, pero este materialismo ultranza nos lleva a que, claro, no me creo yo que no sé qué dirán los amigos de la conspiración, que haya unidades que no comen nada de esto, o sea, que el, que el jefe de la empresa X, no vamos a poner nombre, le dice a sus amigos y a círculos, "Oye, no comáis de esto, porque sabe lo que ocurre", es decir, suena todo muy raro, ¿no es increíble que el control sanitario pase por esto. O el dinero lo puede todo. Me gustaría, Santi, simplemente, porque había un par de fotos que tú comentabas antes, que no son ficción. Uh -huh. Eso del salmón con hormona del crecimiento humano, eso del cerdo que da cuero de vaca, o sea, eso propio de Ambroise Paré, de los monstruos, uh
5: -huh. eso la, ¿hemos llegado a eso? Hemos llegado a eso y, de hecho, los salmones, eh, los salmones transgénicos están a punto de ser aprobados por la FDA, por, la, eh, por el organismo estadounidense que aprueba los medicamentos y, y los alimentos para que ¿Y quitar. qué tiene
1: ese salmón, a diferencia
5: del otro? Pues tiene hormona del crecimiento humana. Es decir, mm. tiene el gen humano, sacado de seres humanos y adaptado al salmón, que produce la hormona del crecimiento. ¿Con esto qué se consigue? Que el salmón madure muchísimo antes, es decir, crezca mucho antes que sus congéneres, sea del doble o el triple de tamaño que un salmón salvaje... La... Más rodajas, ¿no? Ese es el claro. ese el... No, no, no solo eso. Ten en cuenta que al madurar antes, en la piscifactoría, se ahorran muchísimo eh, pienso y muchísima comida del salmón para, a la hora de hacerlo crecer. Es decir, Javier
1: ha puesto ahora mismo una cara. O sea, como
5: decir, esto es sumarse a otro mundo. El de antes era uno muy curioso, pero este también es real. ¿eh? El rendimiento económico es tremendo, pero el riesgo ecológico también es tremendo. ...porque cada año miles, por diversas causas... ...por errores humanos, por eh, catástrofes climáticas... ...cada año miles de peces se escapan de las piscifactorías... ...lo cual no es una tragedia... ...salvo que sea uno de estos peces... ...porque también está demostrado que los salmones... ...los peces en general eh, mutados genéticamente... ...se reproducen y sobre todo se reproducen con hembras salvajes... ...mucho más fácilmente... Hay especulaciones sobre si los prefieren por el tamaño o si su mayor envergadura les hace, eh, les hace ahuyentar a los rivales. Se reproducen con muchísima más facilidad que los salmones salvajes y, por tanto una eh, buena cantidad de estos sueltos en la naturaleza podría erradicar genéticamente a los salmones naturales y dejarlos ya como un vestigio de algo que fue y no volverá a ser jamás. Ha, ha ser pasado como... con los cangrejos, sí, claro. ¿no? Con los cangrejos mm -hmm. rojos, sí.
3: que los americanos han acabado totalmente con, con los autóctonos, con los de aquí, con lo cual los salmones... Eso y sería una es primera que...
1: manipulación humana sin ni siquiera pasar a la genética, ¿no? trasladar a una, una genética... especie de donde no es... Claro. Sí, sí, Pues en
5: este caso serían... ¿Tiene más un,
1: ejemplos de un... este tipo? Porque lo del cerdo con pil de vaca
5: Pues mira, se intentó lo de la hormona del crecimiento humana, se intentó también con cerdos. Pero... O sea, y hay una fotografía ya que es... Ya jamón. No, no, tranquila, que eso, ese experimento salió fatal. No. El cerdo salió estrábico, sus patas eran incapaces de sostenerle, eh, lleno de deformidades y protuberancias. La única foto... Y también
1: pobre animal, si lo piensas, ¿no?
5: El sufrimiento de aquel animal debe ser inenarrable, pero hay una, hay una escena que te va a poner los pelos de punta. Solo hay una foto de ese animal. Los científicos tuvieron que ponerle sujetarlo con una tabla para ponerlo de pie... ...porque era incapaz de sostenerse sobre sus patas. O sea, ese monstruo se llegó a crear.
1: Yo hablaba de Ambrose Paré y los catalogadores de, de monstruos... ...que ya decían que en cierto momento el hombre iba a ocupar... ...el, el lugar de la creación iba a empezar eh, con diferentes eh, motivaciones internas... ...ya nos conocemos todos... A hacer sus experimentos... ...en busca de recursos...
5: ...hay una cosa que no quería... ...dejar pasar antes de acabar esta hora... ...que es que a lo mejor pues evidentemente... ...pues mucha de nuestra audiencia... ...pues puede decir... ...oye esto son cosas de Santi Camacho... ...que ya sabes cómo es... ...vamos a, a, a oír a una persona... Con una opinión ponderada, respetada, toda una autoridad... Compañero de esta cadena. Compañero de esta cadena y toda una autoridad en asuntos de consumo. De hecho, es eh, Jesús Soria, director de Ser Consumidor. Vamos a ver qué opina de este asunto.
0: ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay gente que dice que esto puede plantear determinados problemas, resistencia a los antibióticos... Eh, que la recombinación de virus y bacterias pueden originar nuevas enfermedades, que la utilización de bacterias, virus, por ejemplo, podría crear pues, cepas de enfermedades existentes ahora mismo, pero más resistentes incluso de, de nuevas. Mayor nivel de residuos tóxicos en los alimentos. Sin embargo, hay otras ventajas y para los que los defienden, como empresas multinacionales muy importante, como una como Monsanto en, en Estados Unidos, pues mejora los cultivos, la posibilidad de incorporar pues eh, características nutricionales a los alimentos, eh, bueno, pues que los productos incluso puedan llevar incorporados genes que les hacen que tengan un, un, un poder de vacuna para determinadas eh, enfermedades, resistencia a plagas, y enfermedades.
1: Sin embargo, el propio Jesús. Es bastante... Vamos, tiene sus sospechas con el tema transgénico y nos lo cuenta también, ¿verdad?
5: Nos lo cuenta también porque él cree que no se nos está dando toda la información. ¿Qué esa es la
1: clave. Uh -huh. Pero aquí la gran clave es, bueno, vale, esto existe, hay que dar de comer a todo el mundo, dicen, recursos, pero ¿cómo sabemos si esto está en el plato que nosotros no queremos llevarnos a la boca? no ¿Cómo permanecemos fuera de ese círculo? ¿O cómo no entramos en él sin querer? Escuchamos a Jesús Soria
0: A mí lo que no me gusta de todo el tema de los transgénicos es... ...la falta de información que existe sobre los productos... ...lo que no me gusta es que eh, cuando los productos llegan al consumidor... ...los consumidores no sepan muchas veces... ...que están eh, ingiriendo productos modificados genéticamente... ...lo que no me gusta es que haya tanta eh, investigación cruzada... ...con eh, supuestas investigaciones que dicen que los productos... ...modificados genéticamente no son peligrosos para, para el organismo... ...para la salud, para el medio ambiente... Y sin embargo hay otras muchas investigaciones que sí hablan de los riesgos que pueden implicar eh, el consumo de estos eh, eh, organi organismos modificados genéticamente. Es decir, a mí eso no me gusta. Evidentemente lo que hay detrás de todo esto es mucho interés económico. Hay muchísimo dinero en juego y por lo tanto nos hace pensar que no todo lo que se cuenta es realmente lo que puede haber detrás.
1: Bueno, como decíamos, pasábamos de lo más espiritual y lo más trascendente, esa experiencia de un neurocirujano americano que es portado de Niswick eh, y que ha generado un terremoto sin precedentes, un escéptico que se convierte después de una visión cercana a la muerte, y luego esto tan mundano, tan denso, decíamos, tan material, ¿no? Eh, la trama eh, que salía incluso en portada del país con la Unión Europea de fondo sobre lo que está llegando a hacer el ser humano con la alimentación. Ese cerdo con piel de vaca creado... Ese salmón con la hormona de crecimiento humano en su interior uh -huh. para que crezca más. Y sobre todo, yo lo veía en la expresión de Javier, porque yo a Santi ya le escucho algunas cosas de estas. La sensación que tenía al ver a Javier y al lado del flexo es, oye, ¿y esto por qué no nos lo cuentan? Simplemente eso, que nos lo cuenten, ¿no? Porque Jesús Soria, que es una autoridad en la materia y compañero y director de ser consumidor, dice, es que no sabemos muy bien si lo que te estás comiendo ha pasado por esos procesos o no. Y eso sí que es lo que aterra, ¿no?
4: Aterra que estemos jugando a ser dioses y que lo hagamos de una manera tan torpe.
1: En fin, hemos hecho un recorrido por dos caras absolutamente contrarias eh, y nos quedamos sobrecogidos con algunas escenas muy crudas que están ocurriendo en diferentes explotaciones, buscando eso, ordeñar a la madre tierra, ¿no? Con la sensación de que somos los que gobernamos siempre, que es algo que yo. Eh, es como el que dice que ve siempre cosas, ¿no? Sobrenaturales el que te ve a los difuntos, y siempre tiene esa sensación. Y uno dice, oiga usted, el misterio es mucho más fuerte que todo eso. Le puede usted ya cualquiera. Se choca uno con el misterio, aparece el misterio, pero controlarlo uno, bueno, pues como la naturaleza, ¿no? Da la sensación de que hemos perdido todo tipo de control y rumbo y estamos haciendo lo que nos dé la gana. En fin, Santiago Camacho, Javier Sierra, como siempre, un honor, que mañana os veo a los dos. Un ratito antes. Eso, a las 12 menos cuarto mañana, eh en Cuarto Milenio. Ha sido Sin un placer falta. como siempre. Un abrazo, amigos. Vamos a ver cosas maravillosas, Javier, mañana. eh Desde Con luego. piedra y luz.
4: Desde con luego. Con piedra y luz. maravillosos Los auténticos milagros de la piedra.
1: Un abrazo, compañeros. Ahora ya está aquí todo el equipo de servicios informativos de la cadena. Sea a estas horas para contaros todo lo que ocurre por el mundo. Muy atentos y nosotros volvemos con testimonio, con créalo o no y con un montón de contenidos.
0: N3 Cadena Ser.
1: 3 y 7 minutos, aquí estamos, la banda de locos extraños de Milenio 3 contando cosas que a veces aterran, desde luego, mucho más aterrador lo de que ha contado Santi del mundo de la alimentación, de a dónde estamos llegando. Eh, comparado con la primera experiencia brutal de esa FM de un doctor en Estados Unidos menos mal que estas tinieblas tan densas, tan terribles estas fotografías que yo espero olvidar cuanto antes ha contado Santiago Camacho se disipan un poco cuando llega algo elevado ahí está la diferencia lo material denso respecto a lo trascendente elevado por ejemplo la música la música es mágica hay músicos que llegan a tocar con los dedos a veces esa gloria ahí está Michael Field Muchísimas cuestiones que tienen que ver con la alimentación Pero antes, quiero escuchar algo Nos vamos rápidamente a Morón de la Frontera Compañero Fermín Agustí, preparamos el testimonio Es muy breve, pero es que ha llegado Información de algo que se vio Javier Compañero, en Morón Hace poco, y que tendríamos Y esto, ojo, que es muy interesante Que llamar la atención a la gente De la provincia de Sevilla Porque el parecer hubo scramble, es decir Maniobra de interceptación De objetos volantes no identificados
6: Así es, esta noticia nos ha llegado al eh, email del programa, como ha sucedido otras veces. Eh, nosotros nos convertimos en portavoces de ese testimonio y de esa noticia y desde luego ampliamos miras para ver si alguien nos puede contar algo más, nos puede dar más información. Eh, ocurría el 11 de septiembre de este mismo año, hace unas semanas, eh, donde pues, José Antonio, la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, eh, bueno, le comentaron eh, pues, todo el despliegue que hubo. Llegaron a, eh, a despegar... Hubo
1: noche de, digamos, de cuchillos largos en la base. Sí,
6: una de esas Historias que parecen míticas, que parecen propias de los años 70 y que ya no se producen, y sin embargo, eh, sí que están ocurriendo. Vamos a escucharlo ahora a él contándonoslo y, y contaremos unos detalles más acerca de este caso.
2: El día 11 de septiembre y a partir de las 23.30 aparece un objeto volador no identificado que se desplaza por una de las pistas de forma horizontal, un extremo a otro, a una velocidad vertiginosa. Y bueno, pues dentro de la base aérea de detectan eh, por entrada del. ...el objeto... ...intentan identificarlo... ...no responde... ...y a todo seguido pues... ...emprender la marcha... Dos, ...dos casas de... ...del ejército español... ...despegan y salen... Eh, ...tras la... ...la búsqueda del objeto ¿no?... ...que ese objeto... ...despega de una forma... ...vertiginosa... ...con una velocidad de... Eh, ...fuera de lo común ¿no?... ...en dirección sur... ...y además... ...a posteriori... ...se incorporan dos... ...dos aviones... ...nuevos de casa... ...un total de cuatro... Eh, ...siguiendo al objeto... ...y bueno... ...a partir de ahí... Eh, pues de no del rato.
1: Como siempre, información de última hora. Esto ha ocurrido hace apenas un mes, eh, pero claro, no es un caso cualquiera. En Morón han pasado muchas cosas y hay mucho avión espía. En este caso debe ser algo tan extraño que motiva, repito, un Scramble, que es esa mítica operación de interceptación, la más famosa de todos los tiempos, la de... La base de los llanos, Fernando Cámara, Albacete, en busca de las luces que inquietaban al espacio aeroespañol aquel día 11 de noviembre de 1979. En esta última década ha habido tres o cuatro scramble importantes, sale de Zaragoza, eh, y no hemos sabido nada más, porque el secretismo es total. Si alguien sabe algo, ¿verdad?, Javi. En este caso además, eh, siendo la base aérea de Morón de la Frontera,
6: como tú dices, eh, es una zona con bastante historia y con bastantes eh, anécdotas digamos, eh, parecidas a esta. Y es cierto que mirando de unos meses hacia atrás, eh, buscando en YouTube por ejemplo, eh, es fácil encontrar vídeos de personas que pasaban por la zona y que se han encontrado con extrañas luminarias sobrevolando los cielos de esa zona concreta. Aunque eh... hay que decir
1: Javi, hay que tener cuidado porque es una zona de amplio tránsito de... ...objetos militares... ...oficiales y no oficiales, nos entendemos, ¿no?
6: Claro, claro, pero en este caso concreto... ...y por eso lo sacamos ahora a la luz... Hay interpretación, eh, algo pasa. Claro, y parece que además se le da una atención especial... Eh, ...esta persona nos decía palabras textuales... Eh, ...durante la entrevista... ...ese día tuvo que pasar algo bien gordo... Eh, ...porque aparte de, ese, de eso que él nos comentaba... ...también la Guardia Civil tuvo que acordonar... Eh, ...la zona, el perímetro de la base... Eh, ...por lo que allí estaba ocurriendo.
1: Algo pasó hasta el punto de que la Guardia Civil... ...según informa alguien de dentro de la base... Llegó a perimetrar la zona Bueno, por favor, no sabemos si esto Tiene una naturaleza extraña o no Pero algo debió ocurrir Si alguien sabe algo, ya sabéis Nave del Misterio, la nave del misterio en Facebook Y en Twitter, milenio 3 número Y por supuesto, ahora mismo Escuchamos vuestras sugerencias E imagino que también cierta indignación Con el tema de la alimentación transgénica
3: Pues vamos con algunos de esos mensajes. Por ejemplo, sé que nos dice lo de los alimentos transgénicos es de terror. Al final acabaremos muriendo todos de cánceres y otras enfermedades. Las células somáticas no son bacterias, son células epiletiales. Epiteliales, epiteliales. Y leucocitos del propio animal a causa de la infección. Claro, nos claro. decía Luisa de Carnica.
1: Pues muchas gracias.
3: Luego también el Kim dice la EMEA en Europa y la FDA en Estados Unidos obligan a que los transgénicos pasen por el mismo proceso regulatorio para conseguir la aprobación que un fármaco. Si en ese proceso de años no se encuentra ningún perjuicio para la salud, ¿de qué hay que informar?
1: Claro, el problema, y lo contaremos la semana que viene, es que ha habido otro escándalo brutal con el tema de los exámenes a los fármacos. Mm. Y se ha descubierto un escándalo sin precedentes de que muchos... Por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no? No pasaba en el corte.
0: Bueno,
1: recuerdo, que, gente... recuerdo que en Francia hace un mes escaso ha había un escándalo por un fármaco que ha matado a 500 personas, ¿eh? 500 personas.
3: Y aquí hubo un fármaco que dejó a muchos bebés
1: sí, bueno, con graves famoso, deformaciones. En todo el mundo. Pero claro, que los fármacos son malos para nada. ¿Cómo van a ser malos si son uno de los grandes logros del hombre para combatir el dolor que antes no tenía? Sí, está muy claro. Pero que también hay ciertos umbrales de oscuridad y que lo que nos extraña es que no se informe. Este buen amigo decía, oye, no, que hay un, un parámetro para medir esto de la alimentación como los fármacos. Pero es que curiosamente esta semana, yo no sé qué está pasando, si es el fin del mundo de verdad o no, pero esta semana le contarás a Santi. Eh, yo espero que, que, que no retiren el programa de inmediato, pero estamos contando cosas que son un poco fuertes, pero, uh, no, que no va a ocurrir, pero uh, son cosas que llegan a lo más hondo de la conspiración. ¿Serán verdad o no? Aparecen en los grandes medios y se habla de eso, de, de que ha habido muchas imperfecciones en el asunto de darle el crédito a un fármaco y eso ha ocurrido esta semana.
3: Jolie nos dice, yo creo que somos muchos en el planeta y se acaban los recursos. Creo que como en las pelis futuristas, al final acabaremos comiendo friskis, como las mascotas. Solo los ricos tendrán comida medio sana. Es
1: muy curioso porque exactamente de eso hablábamos todo el equipo. Fuera, eh, es una especie de racismo que, que de verdad es injusto. Hay que dar de comer a todo el mundo, pero no por caridad, lo que parece, ¿no? Sino porque muchos quieren llenarse los bolsillos también es decir, es un círculo vicioso del que es difícil salir y claro, la comida de tercera calidad es comida pero hasta qué punto te está dañando el organismo y hay gente que no puede acceder más que a esa comida digo en el primer mundo eh. no estoy hablando del tercer mundo por supuesto de gente que no tiene nada que llevarse a la boca pero es decir, estamos en un momento
3: de acceder a esa comida en teoría buena en cuanto salga de su casa, que deje de sí, claro. comer esa comida, vaya a un restaurante, vaya a cualquier cadena de todos, grandes... Todos estamos, eh... ¿Todos estamos en claro, peligro.
1: Claro. Bueno, en peligro. Sí, El claro. organismo humano es muy fuerte, pero también habrá que ver... Si tiene algo que ver con esas enfermedades que están azotándonos de una forma tremenda y más que en ningún momento de la humanidad. Seguramente lo que respiremos tampoco es lo mejor. No, claro. Seguramente, eh, en fin, la vida sedentaria que llevamos tampoco es lo mejor. Y seguramente. Y todas
3: las máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Pues lo... al
1: final es el puzzle completo, ¿no? ¿Cómo salirse del círculo? Hay que volver a las cavernas, pero en las cavernas tampoco se vivía tan bien, ¿eh? En fin, estamos en un mar de dudas.
3: Dixon dice, hablando de transgénicos, acá en Chile hay una fruta, es una manzana con sabor a pera. ¿Más transgénico? Para mí eso me
1: frivolidad total, ¿no?
3: Mario Leonardo dice, yo estoy en estos temas de la alimentación y cada vez se utilizan más productos químicos, como aditivos, reguladores de sabor, etcétera, para productos de primera necesidad, para crear alimentos que duren más y sean más productivos, claro. vamos, que lo que comemos es todo químico. A
1: mí ha habido, no vamos a decir ningún tipo de marca, por supuesto, pero ha habido un, un mensaje que me ha llegado al alma. Y sé que a Noel Calero que come muchas patatas fritas le va a gustar Y es que en la fábrica no he visto nunca una patata <risa> O sea, que llevaba no sé cuántos años Y es que no veía las patatas por ningún lado Y esto, hombre, podemos tomarlo a chiste, ¿no? Pero un poco asusta
3: Pino en las nubes, dice yo Esto de que haya fruta de temporada todo el año Hay algo raro Sí, frutas sí, que, que no antes no nada. existían <risa> y que nos encontramos todo el año unas hermosas cerezas, las fresas, y cuando no esté temporada. Es
1: un logro de la humanidad, porque es verdad, hay que intentar hacer más alimentos y para, para mayor número de habitantes, pero claro, de repente hay un momento en que se quiebra todo eso y empezamos a sospechar. ¿Nos pasamos de sospecha? Bueno, ahí están los datos. Opinad.
3: Pablo Tornel dice que hay un documental sobre esto que se llama El Mundo Según Monsanto y explican cuál es el proceder durante fases de 30 años al respecto de los nuevos productos que lanzan al mercado. Salen testimonios de científicos despedidos por no secundar los informes falsos que suelen elaborar previamente. Pura, un a puro mundo
1: de la conspiración, ya hay que decirlo también.
3: Borja dice que oyendo estas cosas a este paso que se ve alimentando con pan y agua. Y Pili. Buah, al final acabo comiendo nada más que lo que traigan mis tíos de la huerta y yo, qué bueno está la Yo solo huertas. digo una
1: cosa, yo hace poco me comí una lechuga con un poquito de aceite y vinagre de huerta, lo puse en un plato y dije, esto es el lujo, uh -huh. esto es el lujo, a mí que me den esto, porque al final es como decía Proust ¿no? y, y la, el olor de la madalena, cuando uno recuerda y estará pasando ahora mismo a todos amigos de Milenio 3... Algunos sabores de la infancia que no eran. Luego hay una teoría muy bonita y muy bizarra, que estoy seguro que a Diego Marañón, que luego le saludaremos, le va a encantar, porque Diego Marañón es un, es un hijo del mundo de Bruguera y de los 70, aunque él nació pues un poco después. ¿Por qué? Os voy a hacer una pregunta que es tremenda. ¿Por qué lo de nuestra infancia? Noel y Fermín y Javi son muy jóvenes, los que rondamos ya casi los 40. ¿Por qué los productos de nuestra infancia se sabían tanto? ¿O ¿Es nuestra memoria o estaba todo mucho mejor? Hay quien dice que estaba mucho mejor, otros que era la memoria y la tercera opción, que es maravillosa, conspiranoica, que le echaban de todo. Y, y ahora los, los límites... Eh... No transgénicos, pero los límites de control de la de la alimentación y más la infantil no permitirían barbaridades que los niños de los 70 no. nos hemos metido Yo me por acuerdo por.
3: en el pueblo la leche recién ordeñada que te la traían a casa para que te la comiera, para que te la tomaras o sea, sin ningún tipo de, de, de sanidad higiénica ni de nada.
1: Y la bollería industrial y tantas y bueno, tantas cosas. Y por
3: eso muchas bollerías industriales están sacando vamos a hacer los mismos bollos con el sabor... Imposible. Que sí.
1: Pero no llegan. Es otro es que tema. Tú tienes otro no llegan, es como el pralín, nunca llegarán a esa excelencia. <risa> bueno, luego hablamos de, en fin, permitid esta especie de, de giro porque el tema ha estado muy dramático. Eh, un día vamos a hacer eh, comida y nostalgia y vamos a pasarlo un rato bien, que también hacemos eso en Milenio 3. Pero cambiamos de inmediato de tercio, rápidamente nos ponemos ellos de nuevo para hablar de un testimonio. Y también hablamos de salud, que es lo curioso. Un testimonio, Noel, vamos a ponernos con esa música que nos mete en otro mundo. 3 y 19, yo pienso que en este programa, donde de verdad lo pasamos también, en el que disfrutamos tanto, hay tiempo para todo. Y nosotros también somos muy, muy mitómanos y muy bizarros y, y muchas veces nos hemos reído ¿verdad? de tantas cosas. Hemos recordado cosas de videojuegos, cosas de nuestra ya lejana infancia, que en el fondo es el paraíso perdido un poco, ¿no? Y que si Pero uno se recuerda... Lejana.
3: No seas exagerado.
1: Bueno, vamos a hablar de cosas ya mucho más serias. Eh, ese tiempo de testimonios. Se ven cosas, se ven cosas que no se pueden explicar, se ven cosas que son clarísimas para el testigo, se ven cosas que aparecen dentro de nuestra propia casa. Estamos imaginando ya un lugar donde aparece un fantasma, la eterna idea, la eterna historia, el eterno encadenado con el pasado más remoto, quizá, quién sabe. Nunca habíamos encontrado un caso donde se relacionase fantasma con salud. Curioso, ¿verdad? Si sabéis algo más, si tenéis experiencias de este tipo, por supuesto estamos abiertos más que nunca a recibir vuestra información. Javier Pérez Campos, como siempre, responsable de estas historias en primera persona. Y nos ha impactado por eso. Estamos cada semana paladeando cosas muy diferentes. Vamos a, vamos a por allá, vamos a conocer lo que le pasa a esta mujer que se llama Susana, si no me equivoco. Sí, eh, el archivo
6: que abrimos esta noche en Milenio III eh, es el documento de Susana, una mujer eh, de Valencia, que en el año 1994 eh, vive una experiencia que le cambia la vida por completo y vamos a entender por qué. Eh, porque además ella, eh, antes de esta experiencia, era bastante escéptica. Ella dice que nunca se había planteado siquiera la posible existencia de, de nada ...no terrenal... Es ...tenemos decir, otro escéptico reconvertido entre comillas a la fuerza... ...sí, sí, sí... ...además ella considera que esta experiencia... ...era casi como un golpetazo en toda la cara... ...por por este tipo de... de ...pues de... ...de escepticismo, ¿no?... ...que, que a veces ya rozaba casi... Eh, ...lo insano, digamos... Eh, ...si quieres vamos a escuchar a Susana... ...ella estaba una, a finales de una tarde de ese 1994... ...en el sofá de su casa... ...y de pronto recibe una visita inesperada...
9: ...estaba yo sola en casa... ...era por la tarde... ...y estaba sentada en, en uno de mis sillones favoritos... ...estaba relajada totalmente... ...pero no estaba dormida... ...entonces cuál es mi sorpresa... ...que como a tres metros de mí... Eh, ...se hallaba la puerta de la cocina... ...y al mirar hacia ese lugar... ...vi una, una señora... ...de aproximadamente... ...es que era bastante alta... Pues ...sobre un metro ochenta o así... ...digamos que tenía el, el cabello así ondulado... ...tenía el cabello gris sobre los hombros y era muy vieja
1: Esto ocurre en un lugar aislado en un piso moderno, en un sitio absolutamente normal por lo que parece, ¿no? Sí, una Está vivienda... sola en cosa y de repente ¡pum! Observa eso, que no ha entrado por ningún sitio, que se ha plantado ahí delante de ella como para decirle algo. Algo que parece además eh, haber surgido de ninguna parte, es decir, ella
6: no la ve siquiera entrar andando, eh, simplemente la puerta se abre de repente y ella está allí mirándola fijamente. La describe además, y esto dice que le da bastante rabia, pero es la pura verdad, eh, dice que esta figura iba vestida con una especie de camisón blanco. ¿Rabia por qué? Pues porque dice que cuando ella cuenta esta experiencia y da el detalle del camisón blanco, la gente de su alrededor parece que se ríe porque ese arquetipo tópico... Arquetipo de fantasma, ¿no? Claro, ese tópico lo hace hace de esa visión algo eh, bueno, pues que parezca fruto de su imaginación
1: más que de la pura realidad. O sea, el arquetipo, la imagen absolutamente eh, repetida mil veces de la mortaja, el sudario, el camisón, una mujer que aparece repentinamente y la puerta se abre. Sí, esa mujer se limita a mirarla fijamente en un
6: principio. Y además, eh, transmite tal impacto en Susana, tenemos que imaginarla completamente tranquila en el interior de su inmueble, cuando de repente aparece esa figura y ella se queda absolutamente inmóvil. Dice que es incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo, que se queda paralizada eh, por el terror que le produce esa figura y en ese preciso instante la figura parece interactuar con ella.
9: Entonces esta señora alargó su mano... Me señaló, así como al pecho, me señaló sencillamente. Se señaló ella en el pecho, se dio media vuelta y se fue por la puerta de la cocina. Entré en la cocina, allí no había nadie y entonces yo lo que hice es, me entró tal pavor que, que salí, vamos, escopetada hacia la calle y estuve pues toda la tarde dando vueltas por la calle eh, pensando por qué, eh, quién era esa señora, qué, qué es lo que pasaba allí.
1: Además entendemos perfectamente esa tribulación, ¿no? Porque ¿a dónde vas? ¿Llamas a la policía ¿O, o qué haces cuando ha ocurrido una cosa absolutamente inexplicable? Y además, yo desde luego, yo no sé tú, Carmen, habéis escuchado en alguna ocasión, en... se toca un pecho y la señala. Ya, ya esto de momento es lo, lo que siempre estamos contando. Siempre una nueva historia. Pensábamos que la habíamos escuchado todo y no habíamos escuchado todo. Resulta que hay un testimonio que nos cuenta una cosa que antes no aparecía en ningún catálogo, entre comillas. ¿Es una señal? ¿Es el corazón? que Seguimos
6: Ella además eh, asegura Como está a escasos tres metros De distancia de esa figura Que esa mujer que aparece de repente En medio de la nada de, Del pasillo y que parece surgir de la nada eh, Señala también hacia su pecho Se toca su pecho y señala Al suyo una vez más Ella en un principio No le da... Eh, bueno, imagino Que por cuestiones del miedo que está pasando en ese momento No, no entiende muy bien Qué es lo que le quiere decir finalmente ella se marcha de su casa, se encuentra a su marido horas más tarde en la calle, le explica, presa del pánico que aún... ¿Que no quiere subir a casa por eso? Claro, porque por lo que ha vivido y se lo cuenta. Además, tenemos que imaginar eh, cómo se queda esa otra persona cuando le están contando todo ello, precisamente una persona que no creía en absolutamente nada de todo esto y se lo cuenta... Eh, bueno, a mí me comentaba que se le ponía el vello de punta aún cuando lo estaba recordando después de haber pasado tantos años de la experiencia. Y entonces... Dos días más tarde, Iker, esta persona eh, recuerda, en medio de una escena absolutamente cotidiana, algo que la deja completamente lava.
9: Unos meses antes, las mujeres a veces no suele pasar eso, pues nos notamos algo que no va bien. En mi caso fue un bulto en el pecho izquierdo, que además eh, se hizo más grande y por el que yo pues, tenía, pues, tenía miedo, pero yo soy muy patidora, muy sufridora, que decimos por aquí. ...y no se lo había dicho a nadie... ...y sin embargo sí que había tenido cita con el doctor... ...y bueno, no me preocupaba excesivamente... ...pero eso estaba ahí... ...entonces aquí viene el quí de la cuestión... ...y es cuando yo... ...un par de días después de ocurrirme... ...esta aparición... ...me meto en la ducha... ...y descubro que el bulto ha desaparecido.
1: Ella relaciona ambos hechos... Eh, ...cómo esa mujer, esa aparición... ...esa imaginación, esa alucinación... ...ese lo que queráis que sea... Señala su pecho y, fíjate, viendo esto dices, alguien podría pensar en que es una propia creación ¿no? del, del, del inconsciente, pero claro, es muy difícil. Eso es el ámbito más científico, ¿no? Un egregor, una angustia, un miedo, un terror, llega a ser tan potente que llegas a concentrarlo delante de ti. Hombre, no no debe ser muy habitual, con ese nivel de detalle, ¿no? Y sobre todo, no sé cómo se puede abrir una puerta. Pero se señala el pecho y se lo dice a ella, y ella de inmediato imagino que en ese momento ya saltan todas las alarmas, pero ese acontecimiento ha sido más beneficioso que terrorífico.
6: Al final, por fortuna, desde luego, este este acontecimiento, como dices, es más beneficioso que, que pues que negativo. Pero eh, ella, eh, desde luego, no no da crédito a lo que está ocurriendo porque este bulto que le había aparecido hacía unos meses no había remitido en ningún momento y de repente, desde que tiene esa visión que precisamente señala eh, su pecho y el, de, y el suyo propio, eh, pues al cabo de dos días desaparece por completo. No es decir que parece que se ha bajado... Lo verifica que no lo Claro, es que ya no está allí simplemente, de un día para otro. Así que ella, eh, después de darle muchas vueltas, después de pensarlo con esa mentalidad eh, absolutamente científica que ella tenía y de racionalizar absolutamente todo, llega a una conclusión que desde luego nos deja alucinados.
9: Mi sorpresa fue muy grande. Primero porque lo llevaba ya tiempo y de un día para otro pues eso no se deshace. Y en segundo lugar porque en ese momento me vino como un flash a la mente la señora esta que yo había visto en la puerta de la cocina. ¿vale? Y entonces esos gestos que yo no entendí ni les di importancia ni sabía lo que significaban. Te, te señalo a ti en el pecho, me señalo yo, me doy una vuelta y me voy, les di su sentido. Comprendí que me había señalado, me había quitado el mal y se lo había llevado a ella
1: Tres y 28 minutos qué, qué final ¿eh? Eh, lo repito, yo estoy absolutamente agradecido, tanto en la radio en Milenio 3 como en Cuarto Milenio porque nos estáis dando todos vosotros, que muchos compartís ambos programas una auténtica lección, primero porque gracias a vuestra amabilidad y a poder eh, deserrajar los secretos que tantos llevamos consigo y que eh, es difícil compartir con los demás. Son experiencias que a veces se que quedan en el ámbito familiar. Estáis perdiendo el temor. Bueno, siempre habéis sido muy valientes, ¿no? Pero está ocurriendo algo a raíz del gabinete de expertos de la tele y también de los testimonios en la radio y percibimos que más allá de pasar un rato sobrecogedor o emocionante eh, hay algo de fondo más importante y más interesante. Estamos compartiendo entre todos un momento en que salta la espita... ...y que la gente habla valientemente sin temor. Y no solo es el ejemplo del de guardia civil ya célebre con su expediente X y su valentía. En cada familia, en cada provincia, hay secretos e historias que no se han contado... Porque, ...porque hay mucha sorna y mucha guasa y mucha, y mucho jiji, jaja de los listos. Entonces, claro, ¿cómo vas a contarlo si todo van a ser problemas? Estamos detectando eso. Hay un cambio de conciencia. Ojalá hayamos puesto un granito de arena para que eso sea realidad porque nosotros no tenemos otro de interés por supuesto el de hacer el mejor programa posible el de enterarnos de algo más el de ser más curiosos e investigar si es posible pero esto rebota, mucha gente está recibiendo ahora esta información y es como un círculo no vicioso sino yo creo que un círculo un poco más sagrado estamos compartiendo testimonios importantes tan importantes que en algunos están los códigos de la salud ahí metidos, porque para esta mujer ya le podemos contar lo que queramos, y el médico le dirá lo que quiera que ha remitido, pero es que ya ha vivido una experiencia límite justo antes, y encima ya aparece el arquetipo, la realidad de la abuela, que la conexión de la abuela es muy potente, y siempre ha estado ahí, en todas las culturas, como una gran madre, le viene el nombre, que se aparece, o que da un mensaje, o que da una señal, o que tutela, y en este caso, fíjate ¿eh? ¿Qué, qué descripción, fijaos qué descripción amigos, el mal me lo quitó para llevárselo a ella, es la fe de la testigo, pero es curiosísimo, no habíamos encontrado, si sabéis de algún caso, nosotros desde luego mirando en nuestros archivos no habíamos encontrado un caso de aparición que se solventase con una mejoría de salud a ese nivel. Yo lo recordaba a Javier, digo vamos a intentar hacer una búsqueda, recordaba un caso terrorífico, porque lo era, en el año 73 en la Pampa de Argentina, pues muy cerca de donde hemos empezado esta noche con la foto del ataúd en mitad de la pista de aterrizaje abandonada, no muy lejos de allí el típico gaucho, pampero, solitario, en una caseta, tantas noches, ochenta y pico años, y observa una luminaria, él lo interpreta como algo casi angelical, y aparecen dos seres, dos individuos entallados en un traje muy raro, que parece que solo son troncos, que no tienen piernas. Eh, está delante de ellos, ese resplandor le ilumina por completo. Los investigadores estaban alucinados porque este hombre, octogenario, le habían salido dientes nuevos... Había sufrido una especie de rejuvenecimiento de la piel impresionante. En vez del típico caso de quemazón, era al revés. Es un caso que quedó ahí en el limbo y este hombre creyó en la actitud benéfica de esos individuos. Pero nunca en el aspecto de fantasma, que es algo que da mucho más miedo, habíamos encontrado eh, un hilazón con la salud de esta forma. ¿no?
6: las otras Los otros casos que hemos encontrado eh, donde se han producido Alteraciones un poco extrañas o misteriosas eh, de la salud siempre tenían que ver. Eh pues con la divinidad, con apariciones marianas, eh, garabandal, por ejemplo, otros centros de peregrinaciones donde se han producido curaciones milagrosas de todo no tipo de fantasma. enfermedades. Claro, pero no una entidad que aparece además en el interior de tu casa, porque como decimos en estos otros casos son peregrinaciones a lugares de poder. Pero en tu casa que aparezca alguien que te señale y es que además hay un detalle bastante curioso de este caso y es que Susana en el momento en el que se produce esa aparición no entiende muy bien tampoco quién es esa mujer, solo ve que es una mujer bastante alta con la cara muy curtida, llena de arrugas y con un pelo eh, pues bastante enredado. Finalmente, cuando unos días después cae en ese detalle y se da cuenta de, de que todo eh, parece haber pasado y se para a pensar un poco en la experiencia detenidamente, ella eh, empieza a caer en que esa figura que se le apareció en el interior de su casa se parecía bastante a su abuela, que precisamente había muerto solo ...escasos eh, meses antes de esta experiencia.
1: Un último favor entre comillas de ultratumba. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Antes de pasar a la sección habitual de Diego Marañón... ...que tiene que resolvernos la historia de la carne humana... ...si ha sabido algo más... ...y tiene que contarnos otra cosa bastante terrorífica... ...sí me gustaría informar de forma breve... ...de algo que ha pasado... ...y que es muy curioso... Eh, ...una de las películas que a mí me ha marcado... ...y que me parece maravillosa como pocas... ...es una cuestión personal... Es 1492, con una actuación de Gerard Depardieu absolutamente magistral, que nos lleva un poco a la odisea de Colón y demás. Uno de los grandes iconos del descubrimiento de América es el hombre que arriba en el palo mayor gritaba eh, el tierra más famoso de toda la humanidad, Rodrigo de Triana. Bueno, hay una investigación, esto es una simple curiosidad hay profesores de la Universidad de Sevilla que dicen que no fue Rodríguez de Triana al pueblo Rodríguez de Triana le han quitado su honor entre comillas, no esto aparecerá en toda la prensa claro eh, y sin embargo surge como ocurría en también la historia de Colonia, y el descubrimiento de América otro de esos personajes casi sin nombre o desconocidos que siempre son elementos que han hecho grandes gestas y que la historia aparentemente ha olvidado bueno, ha ocurrido esta semana y a mí me gustaría simplemente eh, que conocierais esta mmm, extraña viñeta de la historia una historia fundamental ahora hace no tanto tiempo y casi en estas fechas ¿eh? curiosamente, 1492 quizá el grito, uno de los gritos más famosos de todos los tiempos y ahora dicen que el autor eterno de esa exclamación de tierra era otro, investigación de última hora
7: Rodrigo de Triana no fue el hombre que gritó tierra el 12 de octubre de 1492. Al menos así lo han determinado dos historiadores de la Universidad Internacional de Andalucía, Guadalupe Fernández Morente e Ignacio Fernández Vial, tras concluir que ese privilegio histórico le correspondió a un marinero casi desconocido llamado Pedro de Lope. Según estos profesores, la confusión se originó al poco del regreso de Colón de su primer viaje, cuando se aseguró que un vigía natural de Lepe fue quien dio la alarma. A Rodrigo de Triana se le atribuyó falsamente esa cuna, ya que, como su apellido indica, es más probable que fuera oriundo del famoso barrio sevillano de ese nombre, Triana. Y es que, de hecho, el único marino natural de Lepe a bordo de la carabela pinta fue Pedro de Lope. Y ese Lope, concluyen ahora los expertos, puede ser una deformación de Lepe, aunque Pedro, para mayor confusión, naciese en La Redondela, a solo 8 kilómetros de esa célebre localidad nubense
2: quieres conocer la respuesta Milenio 3 en la 3
1: y 35 minutos continúa el peregrinar de Milenio 3 créalo o no Diego Marañón, compañero,
10: buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Te
1: estás tomando tu tacita de soja, ¿no? Como es habitual eh, cada noche, ¿no?
10: Pues mira, soy consumidor de soja, pero también te voy a dar envidia porque yo soy uno de los afortunados que también se come cositas de la huerta que prepara mi abuelo. Ah, claro, me
1: viviendo viviendo en San Vicente de la Barquera eh, tierra privilegiada para todo esto pues sé, ya que, sé que Santi una caja, que sí aquí poco sí se han quitado
10: del disgusto de, eh, pero bueno, bueno ya sabes estaba, que
1: todo hay que cogerlo con
10: pinzas sí no lo estaba comentando con Fermín que entre lo del mercado de la carne humana y esto no sabía con qué quedarme
1: vamos ¿Y? a ver qué hemos descubierto y me alegra mucho hacerlo con un toque de humor porque bueno hemos tenido un programa un poco así fuerte en ciertos aspectos pero apasionante y rematamos con créalo o no ...ya sabéis la sección de nuestro detective del misterio... ...que se encontró con una historia en vivo fundamental... Eh, ...han pasado dos semanas... ...¿cómo estaban las votaciones? En IkerGimenez.com... ...Guillermo León pone siempre la encuesta... ...sobre la historia de Diego...
3: ...sobre créalo o no...
1: ...pero fíjate qué cantidad de votos... ¿eh? ...ha estado una semana más, claro...
3: ...los mercados de carne humana... ...¿qué creía la gente? ...verdadero 62,5%... ...y falso 37,5%... ...casi
1: 3.200 eh, personas han participado... ...no está nada mal... Eh, ...y prácticamente siete cada 10 creen que ese mercado de carne humana... ...nos informaba un testigo español que trabaja en una zona de África... ...y que cuenta la historia de un amigo que le llevan a conocer... ...después de haber consumido, por desgracia, la carne, el manjar... ...y se encuentra una especie de carpas de color grisáceo... ...en mitad de la nada, como montada rápidamente... ...donde hay coches de alta cilindrada y hay torsos, hay orejas, hay pies, hay brazos y es un mercado de carne humana Diego, uh, las personas lo habéis visto todos, amigos, compañeros de Milenio 3 estáis de acuerdo, sabéis que eso puede ser real así lo habéis creído hemos descubierto algo
10: bueno, pues tras el terremoto que, que fue este tema el pasado 30 de septiembre, Iker, lo que ha llegado ha sido una especie de réplicas. No no sé si es una buena o mala noticia que no tengamos una conclusión, eh, digamos, concreta de esta historia, si es verdadera o falsa. ¿Se resiste el misterio a ser descifrado? Se resiste, pero eh, aparte de lo que comentábamos o ya apuntábamos hace dos semanas de ese mercado de Londres, el mercado de Smithfield, que, bueno, como parte de una campaña publicitaria de un nuevo videojuego, pues ponía a la venta diferentes eh trozos, ¿no? De supuestos trozos, lógicamente, de, de personas, de cuerpos humanos, lo que es curioso es que eh, una buena amiga eh, me, me decía a los dos días de lanzar esta historia en Milenio 3 que ella hace unos años en Lanzarote, eh, precisamente en Lanzarote, también en Canarias, había escuchado la misma historia, palabra por palabra, que nos había que nos contaba Raúl, este oyente, eh, que, nos, que se ponía en contacto con nosotros.
1: ¿Y podía ser la misma historia real, es decir, la de este individuo, claro. o
10: era anterior? Claro, lógicamente, bueno, eh, se abren las dos posibilidades. Al ser, eh, digamos, el mismo territorio, pues eh, puede ser que la leyenda se hubiese extendido eh, pues por esa zona o que realmente eh, sea ese lugar el que el que tiene una, un grupo ¿no? de, de personas conocedoras de esa claro otra...
1: porque este empresario era canario y eh, viajaba claro. a África y trabajaba en África
10: porque hmm. podría ser
1: eh, no el hecho de que eh, este hombre contase su historia a los más allegados y el impacto de esa historia es tal que, que se va contando de unos a otros Hay una raíz real porque no hmm. hemos encontrado tampoco eh, elementos como para decir Hemos encontrado, hemos hallado, hemos analizado historias parecidas que nos hablan de ese mismo mercado sí. eh, en, en Nigeria, ¿no?
10: En Nigeria. Es curioso, Iker, también que, por ejemplo, siete días antes de que nosotros lo contáramos, y esto es algo que nos apuntaba una oyente, eh, Mara, o sea, a la que también le queremos agradecer eh, la pista, se publicaba en un blog de un periodista en España una historia bastante parecida. Eh, era muy similar eh, el tema, la forma de contarlo a, la, a cómo nos lo contaba Raúl no no quiero decir que lo que contaba Raúl es fuera mentira pero es bastante casual que siete días antes eh, pues eh, una situación también eh, de una cena entre varios amigos eh, con expresiones bastante similares a como él la relataba se publicaba en un blog de, de internet de un compañero de los medios de comunicación
1: ¿Y había carne humana en el mercado Había, car
10: había carne humana en el mercado y precisamente se lo contaba a él un amigo durante una cena
1: también. entonces hay elementos para pensar que puede haber parte de la leyenda urbana lo que uh -huh. ocurre es que este hombre su honestidad está fuera de toda duda sí, sí. claro él escuchó esa historia efectivamente que igual que... es una historia que se repite allí en África en concreto y lo cuentan como un mito
10: Claro, de, en la yo, Africa, ¿no? yo personalmente, de lo que no tengo duda, es de que Raúl, ese oyente, él nos estaba contando su verdad, es decir, él estaba seguro de lo que ese amigo le había contado y desde luego que su testimonio, y tal como lo pudimos escuchar, eh, yo creo que quedaba fuera de toda duda. Bueno, Ahora bien, ¿de dónde surge esa claro. historia y cómo le llega a él? Bueno, Pues,
1: pues que es, es como cosas. ir hasta la raíz o matriz de una leyenda urbana. Yo desde luego sigo es esperando
10: pistas y sigo esperando aportes de nuestros oyentes.
1: Eso es lo interesante, que ha habido un montón de oyentes, he mencionado algunos, que... Mm han ayudado a Diego que se animan a ayudar a Diego a series detectives de la red también les parece muy interesante así que dejándolo en el limbo con tal cantidad de votos vamos con la siguiente historia eh, que es también como no muy sorprendente amigo hmm.
10: yo te quiero preguntar a Tickers si alguna vez tú has escuchado a lo mejor pasos cuando estabas solo en casa por supuesto y te has dado la vuelta por supuesto y había alguien no y te ha ocurrido cuando estabas solo en casa sí sí ¿Tú has pensado alguna vez qué pasaría si alguien se colase en nuestro hogar y viviese a lo mejor escondido en algún rincón, debajo de una cama, oculto como una especie de parásito? Pero me estás hablando del gran, vamos
1: a ver Diego, o sea, hmm. eh, me estás hablando del gran temor infantil sí, de toda sí. la vida, que estoy seguro que ahora mismo a las 3 y 42, justo ahora, te hago una apuesta a ti, cientos de miles de amigos, y me da igual el país, no solo España, han sentido cierto escalofrío, que diría el maestro Chicho, ¿por qué? Porque todos de niños en algún momento hemos imaginado que debajo de la cama, por ejemplo, podía haber alguien. O claro. en el armario del cuarto podía estar oculto a alguien. No me digas que en estos terrores infantiles
10: hay algo de verdad. Sí, sí, claro, y además que es un rasgo importantísimo ¿no? de las leyendas urbanas que llevamos comentando eh, desde que comenzó esta sección. Eh, tiene un carácter... ¿Leyendas urbanas eh, o no? Eh, o no, claro. Que incluye pues, este elemento misterioso, incomprensible, chocante, esa historia que nos alerta sobre posibles peligros que nos pueden acechar en, en nuestra vida diaria. Historias que se encuentran en el límite ¿no? de la credibilidad, que son las típicas ...que estamos contando en Creal o No. Eh, lo que se cuenta en esta leyenda urbana arquetípica, desde luego... ...y seguramente que algunos de nuestros oyentes la conocen... ...es la historia Iker, eh, por ejemplo... ...hay varias variantes, desde luego, pero... ...se cuenta que en una noche de lluvia... ...hay un hombre misterioso que se acerca a la puerta de una casa... ...que llama, que llama a esa puerta con sus nudillos... ...y... Eh, ...hay que decir que no es casualidad... ...que haya elegido esa casa... ...él lleva eh, vigilándola varios días... ...y sabe que el hombre que probablemente... ...le va a abrir vive solo... ...es decir, no hay nadie más en esa casa... ...llama a la puerta... Eh, ...le pide por favor... Eh, ...si le puede dejar entrar, está lloviendo... ...el dueño de la casa le permite... ...entrar unos metros en el recibidor... ...y eh, este, esta persona le pide llamar por teléfono... ...tiene una urgencia y necesita usar... ...el teléfono de esta persona... ...bien, el desconocido, eh, al desconocido se le permite entrar... ...se le permite usar ese teléfono... ...e incluso el dueño de la casa le deja durante unos instantes solo... ...respeta su privacidad, le deja eh, que mantenga esa conversación... ...todo es aparentemente muy amable, muy cordial... ...pero ¿qué pasa? ...que al cabo de unos segundos el dueño de la casa vuelve... ...ese individuo misterioso ya no está ahí... ...y a partir de entonces... ...en fin, parece que se ha desvanecido en el aire... No se ha escuchado ningún ruido de la puerta, nadie ha salido de esa casa y el protagonista, el dueño del inmueble, llega a una inquietante conclusión, que no es otra que ese hombre se ha convertido en una especie de parásito, se ha quedado dentro de esa casa.
1: Vamos a ver, digo, ¿no me estás hablando de la aparición como tantas otras veces del típico viajero que luego es un fantasma, un aparecido, un espectro y que ya no hay ni rastro de él.
10: No, te estoy hablando de... de una persona física. ¿Y, y qué es lo de
1: parásito en un hogar? ¿Cómo se explica?
10: Bueno, pues eh, yo lo he llamado eh, en homenaje a una película de hace unos años que se llamaba así, el habitante incierto. Sería una especie de presencia real y física que nos observa continuamente sin que lo sepamos, que vive en, en nuestra casa, que sale y se alimenta, por ejemplo, cuando nosotros no estamos. Eh, es un, desde luego un miedo muy elemental, supone perder... Elemental,
1: pero realmente terrorífico, ¿eh? porque ahora sí, me estoy sí. imaginando, ¿no? En uh -huh. tu casa hay alguien...
10: Claro. Siempre... Yo, nuestros oyentes, les diría que mirasen, por ejemplo, debajo de la cama en estos momentos a los que nos estén escuchando. Porque, desde luego, si es casos como estos existen, supone perder eh, algo tan básico como la intimidad no de las cuatro paredes de nuestro hogar. Es una sensación que nos obliga a, a multiplicar nuestros sentidos, a prestar la atención a absolutamente todo. Y, en fin, es una historia que plantea... Esos miedos que nos acechan a diario, la soledad, la oscuridad...
1: ¿Hay algún caso concreto, por lo tanto, e incluso también hay alguna película o algún mm. fragmento de audio, no sé, seleccionado, de películas que trataron esta leyenda o esta verdad?
10: Sí, hay una película, por ejemplo, española, bastante recomendable, que se llama precisamente así, El habitante incierto, y que tiene como base una historia muy parecida. No
7: tiene sentido, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido hacer eso. quedarte dentro de una casa y tratar de vivir en ella escondiéndote y saliendo cuando el dueño no está porque no podrías esconderte siempre Desde temprano cometerías un error y te delatarías y te encontraría a no ser que supieras esconderte muy bien moverte muy bien calcular todos tus movimientos
1: ...es posible esto, esta ficción, esta fantasía... ...que alguien conviva con nosotros... ...sin que seamos conscientes de ello... Va, ...vamos al caso arquetípico... ...al que se cuenta... Eh, ...da igual el lugar, los datos... Mm. ...alguien convive en nuestro domicilio... ...y hace qué, cómo pasa desapercibido... ...no puede ser tan fácil, ¿no?
10: Bueno, no puede ser tan fácil, pero... Eh, ...desde luego esta historia se cuenta... ...y se cuenta como real... Eh, ...vamos a preguntarle a nuestros oyentes... ...qué opinan ellos, se supone que esta... ...esta persona vive... Eh, o convive con personas que habitualmente viven solas que trabajan varias horas al día fuera de su casa y es entonces ¿y, que ¿Y dónde es cuando... se esconden? ¿dónde bueno, duermen? eso es parte de la gracia de la historia se supone que ellos han encontrado una especie de nido donde pueden eh, quedar ocultos durante el día y mientras esta persona está en su casa. Puede ser, como digo, debajo de una cama, eh, metidos en un doble fondo, a lo mejor de un armario, eh, ocultos. Qué en miedo, un eh, sinceramente, de su casa. qué miedo. Claro. Me lo
1: estoy imaginando a un hombre metido en un armario, un parásito real
10: uh -huh. y que... Es una ¿Se cuenta presencia... el caso
1: de que no, no, no ataca, no agrede? No...
10: No no, 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 claro, claro. Es un parásito que intenta absolutamente pasar como alguien eh, imperceptible. Eh, lo único que, que consigue el dueño de la casa eh, es tener esa sensación, una, casi es una certeza, Iker, a veces, de que hay alguien que siempre está ahí, en esa sombra, eh, justo a lo mejor en el, al otro lado de la puerta, acechando, observándonos, en fin, es vivir inmerso en un juego de luces y sombras, de silencios, de ruidos, por eso decía lo de agudizar los sentidos. En fin, el ambiente desde luego se llena de, de miedo y de pavor ante lo que este parásito humano eh, ejerce sobre nosotros.
1: Y cuando el parásito se equivoca o hace algo un poco más sonoro es cuando uno escucha, ¡Uy, he escuchado algo! Pero no uh -huh. hay nadie, ¿no? Y uno acaba... No la importancia. Esta es la historia. ¿Hay algún fragmento más? ¿El cine español se encargó? ¿Es solo cine o es algo más? Esto del habitante incierto.
7: Félix, ¿qué
3: haces? ¿No te encuentras bien? Pero si estás temblando. Quédate
8: conmigo, no te vayas, no te vayas, por favor. Félix. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, por favor, no me dejes solo. Vale. Tranquilo,
7: ¿Qué pasa? Creo que hay alguien en la casa. ¿Cómo que hay alguien? Que alguien está habitando la casa. Vive aquí y no le puedo encontrar. Ahora mismo está allá arriba, ¿no oyes
1: esos ruidos? Créeme, por favor, no los oyes. ¿Pero qué es lo que tengo que ver? Muy de chicho, maestro... Narciso Ibañencerrador, ¿eh? Desde y lo has luego. contado muy en ese nivel, sí, señor. Eh, le dice Javier Pérez Campos que en cuanto llegue a casa, que él vive solo, va, va a contar las jugacolas. <risa> a ver, a ver, si o sea, mira,
10: una. Es, es una pista para es saber la realidad. Si ¿eh?
1: Rápidamente, Noel Calero, querido amigo, eh, ¿esto es verdad o es una leyenda? ¿Qué opinas? Vale, leyenda. Fermín Gustí, leyenda. Javier Pérez Campos? Yo creo que es verdad. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Dos a dos. Dos la semana dos. que viene resolvemos. Y si Noel y Fermín invitan ¿Y algo. Es que yo ya lo sé. Es que yo ya lo sé. Siempre lo mismo. Por cierto, que, que siempre es sorprendente. Siempre lo que hace Diego Marañón es sorprendente. Un auténtico crack, que duda cabe. La semana que viene resolvemos la historia del habitante incierto o el parásito humano en el hogar. Eh, y si tenéis más pistas, más datos, os ha ocurrido algo, por supuesto, Diego Marañón, con una plena actividad y al que yo le agradezco siempre. No solo esta sección, sino todo el trabajo fundamental hoy para el asunto del doctor Alexander. Todo el trabajo de, de una semana entera. Compañero, un abrazo muy grande. Otro para todos
10: vosotros.
2: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
1: Hablando, aunque sea muy brevemente, de viviendas urbanas. ¿O no? Burundanga. Ese término que ha aparecido varias veces. Javier, última hora, datos, en España.
6: Está llegando a España, desde luego, parece, por las últimas informaciones que están saliendo a la luz. Hace poco salía el testimonio de una joven de Barcelona, Adriana, que había sido sometida a los efectos de esta nueva droga. Eh, hemos hablado
1: con ¿Droga expertos... adormecedora o que te hipnotiza, más o menos, y que no eres consciente de lo que ha pasado, ¿no? Hasta sí, que te despiertas.
6: se, se habla ya, eh, se le está dando el nombre a este tipo de ataques de abusos químicos por las sustancias que se utilizan entre medias, y aquí había muchos elementos... Así de leyenda urbana. Esta joven, eh, si quieres, eh, bueno, vamos a intentar mover todos los hilos para ver si podemos hablar con ella, porque desde luego el tema es impresionante un poco más adelante. Siempre ha estado
1: en la frontera de la leyenda urbana, lo de que te ponían una cosa, te adormecían, pero que no era un tóxico desde simplemente, ¿no? Desde, desde siempre. Claro. No, no, de pero siempre generaciones te decías, y generaciones. Eso ¿eh? Cuidado, no te dejes
3: la copa, ¿no? No dejes la copa en... porque claro. antes Exacto. se llamaba no dejes... de otra forma sí, 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 sí. mucho más vulgar y mucho sí, más sí, sí, burra sí. en España, por lo menos calienta burra se sí, llamaba en mi verdad, época cuidado, que entonces pierdes la conciencia que era para el ganado, contigo, para el ganado lo que sea, sí.
1: y luego para el ganado y luego el, el producto variaba con el tiempo y resulta que ahora hay
6: algo de verdad Empiezan a haber denuncias en España, este tipo de, de abusos. El último, que al que hemos tenido eh, acceso, es una joven que decía que una persona que le transmitía muy buen rollo, que parecía una persona muy amable, muy agradable con ella, que en ningún momento intentó sobrepasarse, eh, pues eh, charlando de noche en un bar, acaba invitándola a tomar una copa en un sitio cerca del puerto de Barcelona... Ella eh, estaba dispuesta, por supuesto, a dar el nombre exacto, porque parece, en este caso, y este es el elemento que digo, que parece de leyenda urbana, que los propios dueños del bar estaban eh, compinchados con este personaje que Esto acaba sí llevándose a, la a, esta, a esta joven, porque eh, cuando llega a ese bar, el hombre se adelanta a la chica, la deja apartada, habla primero con los porteros, luego habla con los eh, con el camarero, le dice que se pida una copa espectacular que lleva unos ingredientes que no ha probado nunca y que le van a encantar. ¿Y tanto? Ella estaba en todo momento reticente, diciendo que no quería probar esa copa, que ella quería simplemente una cerveza, una cerveza, irse a casa. Y él le insiste tanto que al final ella, bueno, pues acaba accediendo y dice que cuando empieza a beber esa copa nota como un adormecimiento muy especial, no como si... Dice que además es bastante agradable, que en ningún momento es algo... Algo agresivo. Claro. ¿no? Para nada agresivo. Es algo muy agradable. Es un bienestar que dice que ha experimentado muy pocas veces y a partir de ese momento de beberse esa copa, ella no recuerda absolutamente nada más que despertarse en su cama de su, de su residencia donde ella vivía y haber sido eh, violada y además, se si había... Esta persona había grabado un vídeo que, eh, bueno, las imágenes son estremecedoras donde se ve a la chica en un estado que parece casi de coma o de haber salido de una sedación eh, como cuando te sacan de una operación de un hospital, ¿no? ¿Qué es
1: esto? ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Pero qué es esto? Hemos hablado con varios expertos, retomaremos este asunto porque este da un poco de miedo también. Eh, el doctor Carrera, por ejemplo, dice que en España todavía cree que no ha llegado esto, pero que existe escopolamina, la escopolamina, la raíz de la burundanga iremos hilando pero es cuando la leyenda urbana se convierte en realidad parece sí, sí. Ojalá, ojalá sea una leyenda no y sea luego un no sé qué pero...
6: pero es que este es solo uno de tantos desde luego en 2012 estamos eh, solo hace falta recurrir a las hemerotecas y ver cómo mmm, bastantes personas están denunciando hasta tal punto que están surgiendo nuevas leyes para contemplar
1: este tipo de actuaciones lo que parecía hace cuatro o cinco años cuando empezamos a hablar de esto una pura leyenda urbana traída de países decían como Perú Ecuador bueno mucho cuidado, lo que es evidente es que hay que tener mucho cuidado eh, no todo el mundo puede invitarnos a una copa no porque uno nunca sabe las intenciones claro que es un porcentaje mínimo pero estos casos son reales y parece que por desgracia esto no es una sección de Diego, esto es una realidad en fin, acabamos con vuestros mensajes
3: Pues vamos con vuestros mensajes Susana nos dice Pensar que hay un parásito Detrás de la puerta Dando vueltas por el pasillo Mientras dormimos Muchos escalofríos Ahora estoy pensando provocado
1: Uno escucha Con cierta aprensión Este programa No puede tomar una copa Si le invita a alguien No puede entrar en su casa Porque hay un parásito No puede comer nada
3: <risa> en fin. Pero puede morirse Eso sí Eso sí <risa> Porque va a un sitio mejor Conoce el cielo algo bueno teníamos que Algo sacar. Bueno, bueno. Gino nos dice otra noche más que aterráis a la gente. Realmente no, esto hombre. da más miedo que el hecho de que sea... Realmente un fantasma, ya que al ser un ser físico no sabes lo que te puede llegar a hacer.
1: El parásito se refieren ¿no? Daba más miedo sí. el parásito que la historia anterior, que al final era buena, de la abuela, el espectro, lo que fuera, que señalaba algo. Qué curioso, ¿eh? eh nuestros amigos le da más miedo el segundo tema.
3: Y Laura dice que están describiendo a, la, a las suegras de muchos y de muchas <risa> ese parásito que anda por las casas.
2: <risa> Madre mía.
3: <risa> Capri dice que hay una película que trata de una persona que vive en una casa sin que el dueño lo sepa. Creo que es solo la mujer con la que tiene un romance. La película se llama Hierro 3. Espero que tu madre no esté escuchando esto, que Mario Leonardo dice siempre se ha creído que tenemos cada uno un espíritu guía que cuida de nosotros y creo que esta señora que vio era la suya. Silian dice Dios mío, se me acaba de poner el vello de punta. Mi sobrina también me ha contado ver a esa mujer de pequeña, a la que describía a nuestra oyente, a Susana. esa señora ...con el pelo bueno, largo... Bueno, poco arquetípica y...
1: también, ¿eh? Sí,
3: la verdad es que sí. Jesús Ramón dice... ...con respecto a los sabores de nuestra infancia... ...independientemente de que hace algunos años... ...los alimentos no estaban tan artificializados... ...como revés. en la actualidad... ...el ser humano en su desarrollo... ...va perdiendo papilas gustativas... ...con el paso de los años...
1: ¿Me estás ...y diciendo... de ahí
3: a que en parte de los mismos alimentos... ...que tomamos ahora... ...no nos sepan igual... ...que cuando teníamos 10 años. Oye,
1: esto es buenísimo.
3: Sí.
1: O sea, que yo tengo menos papilas gustativas que antes... ...y por eso dices... ...no es lo mismo... ...o sea, no es lo mismo... Un bucanero Bueno, bucanero no <ríe> existe ya no Un boni Un tigretón Un tigretón ah,
3: Una pantera rosa eh, No es lo mismo No es esa densidad de la infancia No sí, es que los cambian Las cañas ya no son las cañas Por eso de antes. algo ocurre
1: Oye, pero muy interesante Pueden ser nuestras papilas gustativas Nuestra memoria y puede ser que esas
3: papilas gustativas se vayan quemando también con los alimentos claro, y con también, también. ¿no? la sopa. A la papilas gustativas menos. Javier García dice, el primer mundo acabará convirtiéndose en el tercero con el tiempo. A los de arriba les sobran unos cuantos miles de millones en el planeta para que ellos puedan vivir a gusto. Quien no pueda pagar alimentos ecológicos tendrá que comer transgénicos. Pedro desde Las Rozas dice, las antiquísimas creencias tibetanas, algunas enfermedades son causadas por entidades no físicas. Esto es para pensar. Hombre,
1: además ahora tal y como está el patio como para hablar. De, de ser Sibarito o ser gumet. ahora también es cierto que yo lo he vivido muchas personas que pudiendo mínimamente mmm, alimentarse relativamente mejor algunos no quieren o no, o no lo valoran ¿no? O, no, o, no se, o, no se, o no se ha, o no se ha ah, educado valoran más el
3: dinero que es diferente pero
1: el asunto es que también no se ha educado mucho lo importante que es la alimentación un día hay que hacer un programa de las cosas que nos enseñan que yo creo que no van a ningún lado y otras que luego son utilísimas para la vida y por qué no le enseñan es que en ningún sitio quien
3: disfruta comiendo y otros que comen para alimentarse simplemente
1: bueno pues ahora la situación es, es peligrosa y ahora desde luego no se puede decir nada de que uno tenga que ser más exquisito por, pero bueno siempre uno puede intentar lo que decía Diego Marañón un huerto al final del huerto al final del huerto es el máximo lujo más que el hotel de, de cinco estrellas un huerto estrellas.
3: y un pozo es lo que nos va a salvar sí, al,
1: pero eso lo decían algunos teóricos volvemos al neolítico o qué pues ¿Quién sabe? 3 y 59, nos marchamos, llegan las noticias. Feliz semana a todos, Noel, Fermín, Javi. Buenas noches. Mañana ¿Qué? te veo, ¿eh? Mañana nos vemos desenterrando vampiros. Con imágenes en Bulgaria, ni más ni menos. Mañana... A las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Este, todo
3: el mundo ¿eh? Es importante, ¿eh? es una hora antes.
1: Es una hora antes, luego para que por la calle no me digáis todos que vamos muy tarde. Una hora antes, mañana, cuarto milenio, y como siempre disfrutando con, con este trabajo tan peculiar, este periodismo de lo que no se suele contar. Un fuerte abrazo, feliz semana.
0: Genio 3. Cadena Ser.